0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Pete Rose bekommt eine Statue und in Deutschland gab es einen No-Hitter. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball am Sonntag. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir müssen mit, oder wir, wir wollen, wir freuen uns, mit der Meldung äh, des Tages Schrägstrich der Woche anzufangen. Und die betrifft nicht die MLB, sondern die betrifft die Baseball-Bundesliga, denn es gab einen No-Hitter. Was für deutsche ähm, Verhältnisse, sagt man das so? Deutsche Verhältnisse? Ja. Ähm, auf jeden Fall eine äh, veritable Sensation ist. Sascha Koch von den Bonn Capitals äh, hat gegen die Doren Wild Farmers gestern 120 Pitches gebraucht, um in natürlich einem Complete Game 15 Strike aus und nur einen Walk, keinen Hit, kein Run natürlich und damit ist er halt einen Walk am Perfect Game vorbei ein No-Hitter. Herzlichen Glückwunsch, Sascha Koch. Großartige Leistung für die Bonn Capitals.
0: Ich habe gestern ab dem fünften Inning draufgeschaut bei den Bonn Capitals und Doren Wildfarmers. Es ja, war ja Spitzenspiel in der Bundesliga Nord, weil die Doren Wildfarmers dieses Jahr einfach sehr, sehr gut sind als Aufsteiger. Und dann habe ich mir so die die Stats angeguckt und habe gesehen, ja Mensch, null Hits. Und dann habe ich mir das angeguckt, und Sascha Koch, Mensch, der ist ja mit seinen Pitches noch ganz gut dabei. Und ähm, dann wurde ich dann tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen aufgeregt. Ich habe zwischendurch halt noch, gestern hat mein Sportradio.de das Spiel zwischen Mainz und äh, H äh, übertragen. Und dann habe ich halt immer unseren Kommentatoren was zwischendurch mitgeteilt. Und dann habe ich halt nach jedem Inning. Dann auch mitgeteilt, dass Sascha Koch immer noch auf seinem No-Hitter ist und ähm, dann bekamen die Kommentatoren, bekamen wütende ähm, ja, Mitteilungen über Twitter, dass sie doch bitte nicht jinxen mögen und dann haben wir es aber ja, trotzdem gemacht.
2: Bei dir ist das aber auch verständlich, Andreas, gerade <lacht> <lacht> die wussten dir noch, Die wussten noch gar nicht, so dass ihr. ich
0: das bin. Stimmt. Die wussten das doch gar nicht. Und Sascha Koch kennt mich doch gar nicht. Jedenfalls ähm, hat er hat er sich davon nicht abbringen lassen. und Wir haben es wir haben es wie Vince Calli gemacht. Vince Scully hat ja auch äh, immer einen Scheiß drauf gegeben, wenn es No-Hitter gab, hat er trotzdem drüber gesprochen. Ja, 120 Pitches, 15 Strikeouts, das ist eine richtig, richtig gute Zahl. 68,3 Prozent seiner Pitches waren Strikes. Ähm, das war ein super Spiel. Und die ähm, Bond Capitals haben dieses Spiel dann 6 zu 0 gewonnen und haben, ja, haben... Das Spiel dann klar gewonnen und haben dann darüber hinaus dann auch den, den Low-Hitter gehabt. Das ist eine großartige Geschichte. Absolut.
1: Und sowas sollte dann ähm, Anreiz sein, für euch, liebe Hörer, auch die Bundesliga zu besuchen. Geht in die Ballparks, die bei euch in der Nähe sind, auch die zweite Liga oder auch Amateur-Baseball. Unterstützt die Leute ein bisschen. Äh, es kann dem Sport nur gut tun, wenn ein paar mehr Leute Dort in die Ballparks gehen. Schönes Wetter, einen Burger essen, eine Cola trinken und guten Sport gucken. Und wie ihr seht, gibt es auch in Deutschland richtig sensationellen Sport zu sehen. Ja, so. Haben wir sonst noch was, was wir aus der Bundesliga. Äh, Sagen müssen, dann können wir das in einem Abwasch machen. Ähm, Mainz gegen Haar war ein gutes Spiel. Ne?
0: Ja, ist über 13 Innings gestern gegangen. Äh, Riley Barr und Ryan Bollinger, die zu den besten Pitchern der Bundesliga gehören. Ähm, Riley Barr hat acht Innings gepitcht, hat kaum einen Hit zugelassen, ich glaube drei Hits für die Haar Disciples. Ähm, Ryan Bollinger hat in neun Innings hat er fünf Hits zugelassen und am Ende gab es dann im 13. Äh, Inning gab es einen Homerun von Nate Thomas für die Hard Disciples ein Two-Run-Home-Run. Der hat zum 2-0 geführt. Bottom of the 13th haben die Mainz Athletics nochmal einen Run geholt. Hatten auch noch ähm, Tying-Run on Base, beziehungsweise ich glaube sogar Walk-Off-Run on Base, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Mit dem Strikeout hat äh, Luca Steinlein dann das Spiel zugemacht.
1: Sehr gut. Meine Cologne-Cardinals machen mir im Moment nicht so viel Freude. Ähm, sind leider Tabellenletzter in der ersten Bundesliga Nord. Ein Spiel haben sie bisher gewonnen und 15 verloren. Das äh, tut ein bisschen weh. So ein paar mehr Spiele gewinnen hätten das schon sein können. Aber gut, so ist das halt. Wir wussten vor der Saison, dass äh, das eine junge Mannschaft ist, die Zeit braucht, um in der Bundesliga anzukommen. Gut, Florian, hast du noch was aus Deutschland, was du sagen möchtest?
2: Nein, ich okay. kann nur bestätigen, was ihr sagt, geht in die Ballparks.
1: Gut, dann äh, nochmal herzlichen Glückwunsch an Sascha Koch und die Born Capitals für dieses ganz hervorragende Accomplishment des No-Hitters. Und damit gehen wir dann in die Major League und gucken, was in der letzten Woche passiert ist und fangen hier wie gewohnt in der American League an. Und dort in der American League East ein kurzer Blick aufs Tableau. Auf Platz 1, wie in der letzten Woche, die New York Yankees 38-28, dahinter die Red Sox 38-30, die Tampa Bay Rays auf Platz 3 36-35, die Orioles 33-34 und die Toronto Blue Jays 32-35. Und bevor wir oben anfangen, muss ich erstmal zu Kreuze kriechen. Denn... Ich habe ja letzte Woche, als wir das Segment über die äh, Toronto Blue Jays hatten, äh, den Halbsatz eingestreut. Ah, warum ist denn da so Totentanz in, in Toronto? Da ist doch eigentlich nur in den Playoffs voll. Und dann äh, über, über, überkam ich eine F Flut an wütenden Leser-E-Mails, also ja. drei. Wahnsinn. <lacht> und auf Twitter äh, gab es auch ein paar Kommentare. Was mir denn einfällt, so ein Blödsinn zu erzählen. In Toronto wäre der beste Zuschauerschnitt und äh, nee, was haben wir geschrieben? Platz drei, glaube ich, im äh, im letzten Jahr als Zuschauerschnitt. 41.878 Zuschauer äh, als Durchschnitt in der letzten Saison bei einer Gesamtkapazität von 48.292. Äh, genau an dem Wochenende. Wo äh, ich diesen blödsinnigen gesagt habe, waren die Toronto Blue Jays in, in Seattle und äh, da waren 30.000 Auswärtsfans und Baseball boomt in Toronto und ähm, es ist voll und natürlich habt ihr habt ihr recht, liebe Hörer. Ähm, da war ich doof und äh, habe mich von meinen subjektiven Eindrücken äh, von MLB-TV Condensed Games hinreißen lassen. Weil wenn ich mir das angucke und gucke mal in die äh, Toronto Blue Jays morgens rein, und äh, mache das so im Schnelldurchgang, dann gucke ich da so ein, zwei, drei, vier Innings und äh, das sind dann halt meistens die ersten Innings und da ist dann halt wirklich, wie in jedem anderen Ballpark, noch nicht alles voll besetzt und äh, das hat sich irgendwie so eingebrannt, dass die Upper Decks immer leer sind und äh, dass es halt da so leer ist, was halt objektiv nicht stimmt. Deswegen hier zur Klarstellung für alle nicht-Toronto-Blue-Jay-Fans.
0: Äh, in Toronto ist die Hölle los. <lacht> ich, ich, es ist das, äh, das, das Problem bei Baseball ist das ja auch, dass das ein Sport ist, in dem immer nur die Gegentribüne gezeigt wird. Das, was hinter dem, hinter der Homeplate los ist, da wo die meisten Zuschauer sind, das sieht man ja gar nicht. Deswegen kommt einem ja auch das, das Dodger Stadion gar nicht so groß vor, weil man nur diese, weil man nur den, den Ausblick hat wie damals bei nackte Kanone. Die Dodgers haben aber den größten Zuschauerschnitt in der kompletten Liga mit im Moment 44.500. Dahinter die Cardinals mit 42 dann die. Und wer kommt dann? <lacht> dann wer kommt dann? dann? Dann sind schon die Giants. Wenn sie schon in einer... Wenn, wenn, ein, wenn sie schon in einer... Wenn sie schon in einer Kategorie mal ganz <lacht> vorne sind... Dann müssen wir das auch erwähnen. Dahinter die Chicago Cubs und dann die Toronto Blue Jays mit 38.686. Und es gibt so ein paar Ballparks, wo ich, wo ich dann immer denke, ja, das sieht alles ganz schön aus, so mit, äh, mit der Home Run Statue und so. Aber das sieht nicht nach vielen Zuschauern aus. Und dann, ähm, kriegt man einen Blick zum Beispiel auf die, auf die Tribünen hinter dem, hinter der Homeplate. Und dann sieht man erstmal, was das für Kolosse sind, diese Stadien. Also, wo es mir am meisten aufgefallen ist in den ganzen Jahren. Jetzt ist es Kaufmann Stadium in Kansas City. Ähm, ja was einfach ein unfassbares monstrum hinter Homeplate ist und äh, wenn man wenn man so rausguckt, weil man nur die die äh, weil, weil man nur den Blick hat von quasi den Kommentatoren, dann denkt man, das ist gar nicht so groß der Stadion.
2: Interessant bei der, wenn wir schon bei den Zuschauern sind, ähm, auch die Auswärts, also wie viele Fans auswärts in die Stadien gehen, wenn ein Team kommt, führen die Dodgers an, finde ich sehr interessant, danach die Cubs, klar, die sind ja auch auch beides Teams, die in der ganzen Nation ihre Fans haben. Dann auch die Giants, was ich sehr merkwürdig finde, weil die immer so ein bisschen hinten dran sind. Ähm, Gerade was das angeht. Aber dann die Cincinnati Reds. Zu Hause nur 23.000 Zuschauer. Wenn sie aber ähm, Gäste sind, dann kommen 32.000 Zuschauer. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo sie überall immer spielen. Aber ich finde das schon interessant, weil... Eigentlich denkt man ja dann auch, dass solche etwas schlechteren Teams dann gar nicht die Leute so ziehen. Aber hier bei den Reds scheint es nicht so zu sein.
1: Naja, dann wissen die Heimzuschauer, dass sie mit, mit einem Sieg rechnen können.
2: <lacht> stimmt, dann, dann passt es auch, dass die, dass die Giants so Dass die
1: Giants so. Ja,
2: stimmt. stimmt Wenn ja. du eine Niederlagenserie hast, lad die Giants ein.
1: Ja, auf jeden Fall äh, war mir das ein Anliegen, das natürlich klarzustellen. Vielen Dank an äh, die e mail schreiber der nahm ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Der Marc war's, der äh, Lukas war's und der äh, Tim, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an, äh, an die E-Mail und Twitter-Schreiber, die mich da auf diesen ähm, Fupper hingewiesen haben. In Toronto, boom Baseball. Uns immer voll. So. <lacht> Ich möchte jetzt eigentlich, ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt einfach bis Ende des Jahres gar nicht mehr über Toronto. Dann können wir auch nichts falsch machen.
2: Ja, aber ich glaube, wir müssen es aber leider machen. Aber wir okay. wollen erstmal über die Yankees reden. Wollen wir, wollen wir über die Yankees
1: reden? Die Yankees hatten eine schlechte Woche. Die Yankees ähm, haben fünf Spiele jetzt in Folge verloren. Zwei gegen die Angels und drei gegen die Oakland Athletics. Ähm, dabei gestern wieder ein... Ähm, ein relativ schlechter
0: Auftritt von äh, Tanaka, oder? Ja, Masahiro Tanaka hat in den letzten ähm, neun Start 17 Home Runs zugelassen in 46 Zwei-Drittel-Innings. Das sind 3,3 Home Runs per 9 Innings. Er hat ähm, insgesamt schon 21 Home Runs abgegeben, hat insgesamt jetzt einen 634 er ERA und ist 80. Unter 82, unter 82 Pitchern, die im Moment so viele Innings haben, dass sie sich für den Cy Young-Titel qualifizieren würden. Es gibt nur zwei ähm, Pitcher, die schlechter sind im Moment. Das sind Kevin Gausman von den Baltimore Orioles und Bronson Arroyo von den, ich glaube, Cincinnati Reds ist er im Moment. Auf jeden Fall, ähm, das sind die beiden Pitcher, die im Moment schlechter sind. Und ähm, das Problem ist halt, dass ähm, ja auch CeCe Sabathia verletzt ist. Und eigentlich wollten die New York Yankees überlegen, ob sie nicht eventuell Masahilo Tanaka eventuell auf die DL setzen, um einfach mal zu testen oder um zu einfach mal zu schauen, was denn da los ist. Weil letzten Endes ihm ist die Geschwindigkeit verloren gegangen, die Kontrolle ist ihm verloren gegangen und das sind halt so viele Sachen, die darauf hinweisen und ein Hinweis sein könnten, dass eventuell etwas mit der Schulter oder dem Arm nicht in Ordnung ist. Das Problem ist halt, C.C. Sebastian ist im Moment auch auf der DL und somit haben sie im Moment zu wenig Pitcher, damit ähm, damit sie auch Tanaka auf die DL setzen können. Jetzt versuchen sie das erstmal so durchzusetzen. Michael Pineda hatte in der letzten Woche auch einen schlechten Start mit einem 57er ERA. Luis Severino war auch nicht gut dabei mit einem 6er ERA, ähm, Jason Montgomery war auch nicht gut. Und so ist dann der erste wirkliche Slump der New York Yankees vollbracht. Und sie haben die letzten fünf Spiele gewonnen. Selbst Aaron Judge hat nicht immer getroffen. Jordan Montgomery. Verloren. Heißt er. Verloren. verloren. Genau. Wusstet ihr eigentlich, kurzer,
1: kurzes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Einschub, dass Bronson Arroyo äh, ein, ein, ein Album rausgebracht hat? Nein. Was? Ja. Mhm. Covering the Bases heißt das. das ist ein, ähm, ein, ein, ein Album, so, keine Ahnung, Nirvana, Grunge-Rock-Zeugs.
0: Mhm. Er ist auf jeden Fall der, der Pitcher mit dem schönsten Leckkick kick im, im äh, Baseball. Der hat, Findest du? Ja, der hat, wenn er, wenn er pitcht, er ist glaube ich, Rechtshänder ist er. Das linke Bein geht einmal 90 Grad in die Höhe. Also wirklich, das ist, ähm, das ist in einer geraden Linie das linke Bein und dann wirft er. Wunderbarer Lecky von Bronson O'Roy. Und eines der letzten Mitglieder der 2004er, Red Sox, die noch aktiv genau, sind. Genau, nach,
1: nach, der, nach der World Series 2004 hat er das Album rausgebracht. Hm. Ja,
2: aber wenn ihr gerade noch über die, äh, dass auch Aaron Judge nicht alles trifft, also in den letzten sieben Tagen vier Home Runs. Ja, boah, aber er hat... <lacht> ich, ich will mal Ich will mal so sagen, also das sind... Das sind schon einige in, in gut sieben Spielen, aber vier Home Runs. Das, äh, da, da sollte man nicht unbedingt meckern, würde ich mal behaupten.
0: Nein, aber so die letzten zwei drei Spiele hat er hat er tatsächlich mehrere diverse Strikeouts gehabt und die gegen die Oakland A's. Und die Oakland A's habe ich noch einen Artikel heute Morgen drüber gelesen. Da ging es darum, wie sie ihm begegnet sind. Und ähm, Aaron Judge, wir, wir sind uns einig darüber, dass er im Moment wirklich die größte Sensation dieser Liga ist. Ähm, aber Aaron Judge ist äh, ständig auf dem falschen Fuß erwischt worden die letzten zwei drei Tage und hat dann ziemlich viele Strikeouts aneinander gereiht. Wisst ihr, was ich an, an ähm, Aaron Judge nicht mag? Und da kann er selbst am wenigsten für. Sag's uns. Er sieht aus wie einer, den ich in der Grundschule gehasst habe. Mhm. So. Einer eine aus der Parallelklasse.
2: Nein, Andreas, sowas geht nicht. Das ist Vergangenheit.
0: Nein, du nein, nein. nein. Du Der Zukunft. hat den, den habe ich gehasst. Und genau so sieht Aaron Judge aus. Und deswegen kann ich ihn im Moment noch nicht sympathisch finden. Das wird sich legen. Das wird sich, ich denke, das wird sich legen. Aber wenn ich ihn im Moment sehe, dann sehe ich halt aus der Grundschule Remo Oberbechsen den, den außer der Parallelklasse vor mir und möchte einfach nur draufhauen. Es ist nichts Persönliches gegen Aaron Judge. Aaron Judge ist, wie gesagt, die größte Sensation der Liga im Moment. Klarer AL-MVP, aber auch er hat in den letzten zwei, drei Tagen Slump gehabt. Mal gucken, wie er Slump in Anführungsstrichen, mal gucken, Anführungsstrichen, wie er sich da raus dann arbeiten wird. Ansonsten
2: größere Niederlagenserie der Yankees in der Saison. Was ich dann wieder überraschend finde, weil wir ja vor der Saison schon gesagt haben, naja, das Starting Pitching, sehr viele junge Leute auch auf der, in der Offensive, dann gab es gleich die Verletzten. Also ich glaube, das, ist denen auch, das kann man denen auch
0: gut zustehen, so eine Niederlagenserie. Ähm, da wird, glaube ich, nicht so viel passieren. Absolut. Aber er hatte mehr Strikeouts als Hits in den letzten sieben Tagen. In seinen 28 At-Bats hatte er 12 Strikeouts. Und zehn Hits, aber dafür acht ABI und du hast es gerade gesagt, vier Home Runs, Also ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, ja. Ich habe noch einen größeren Artikel über die New York Yankees gelesen, dass sie jetzt im Moment so dabei sind, ähm, so ein kleines Core vor wie vor 20 Jahren zu wiederholen. Damals hatten sie Mariano Rivera, Derek Jeter, Andy Petit und Roche Posada. Alles Homegrown-Spieler, äh, also die bei den Yankees in, im Farmsystem groß geworden sind. Und jetzt haben sie schon mit Aaron Judge und Gary Sanchez zwei. Dallin Betanzes könnte ähm, dazugehören, der vor vier Saisons zu den New York Yankees dazugekommen ist. Und Greg Bird hat 2015 ge also dafür gesorgt, dass er schon, ähm, dass die Leute schon auf ihn geguckt haben. Und Gleiber Torres könnte zum Beispiel auch noch jemand sein, der dazugehören könnte. Also, es ist. Äh, die Yankees sind daran, sind da was am Planen dran, dass sie vielleicht sowas wie ein neues. Ja, wie eine neue Dynastie aufzubauen.
1: Wir müssen, wir müssen bei den Yankees, bei den aktuellen Yankees, glaube ich, müssen wir immer wieder auf diese Trading Deadline letztes Jahr zurückgehen, mhm. wo sie wirklich alles richtig gemacht haben und wo sie sich für den richtigen Weg entschieden haben. Ich glaube, dass das super essentiell war für, für die aktuellen Yankees. Das, was letztes Jahr bei der Trading Deadline passiert ist. Das glaube ich auch. Und ich glaube und auch, dass es das
0: unter dem alten Besitzer George Steinbrenner vielleicht nicht gegeben nicht hätte. Nicht gegeben hätte, ja, ja, ja. Und dass Brian Cashman da einen exzellenten Job gemacht hat und ja. dass er vielleicht dann aber auch schon wusste, dass äh, manche Leute da schon fast so weit sind, dann auch in der MLB auszuhelfen. Trotzdem sollte dieses ein Übergangsjahr sein. Und die ja. ähm, New York Yankees machen einen fantastischen Job, aber du hast sehr recht. Letztes Jahr Trading Deadline, Arolis Chapman. Andrew Miller, und dafür dann Prospects bekommen. Ja, kannst,
1: erinnere dich mal, wie blöd wir geguckt haben. Ja. ja. Weil das ja tatsächlich nicht das war, womit wir gerechnet haben, aber gut. Das, das, das hätten wir uns auf der anderen Seite schon wieder denken können. Ne? Ja, ja, ja. Das Evil
0: Empire ist zurück.
1: Nee, wenn wir was denken, Ach dann so, wird es ja. halt schon nicht passieren. Ja, ja. Wenn, wir uns, wenn wir in der Prediction abgeben, dann wird die schon falsch sein. <lacht> Irgendwie. Ja. Ähm, aber dennoch führen die New York Yankees äh, die American League. East mit einem Spiel Vorsprung vor den Boston Red Sox an die Red Sox heute Nacht, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, endlich wieder von Don Osillo kommentiert. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Osillo ähm, hilft dann bei Fox aus und äh, überträgt die äh, Saturday Night äh, Spiele bei Fox. Das sind, ähm, das sind immer drei Parallelspiele und eins davon überträgt Don Osillo und ähm, das fängt dann so ein Viertel nach zwei an und ich bleibe halt wach und denkst so, ah, endlich wieder Don Oscillo, die Red Sox gegen die Houston Astros, auch noch ein cooles Spiel und äh, ja, dann konnte ich nach zwei Innings ins Bett gehen. Ja. Weil äh, Rick Porcello, der letztes Jahr ähm, ja Cy Young äh, worthy geworfen hat. Er hat den Sayang ähm, Award gewonnen. Genau. Ähm, dieses Jahr, wie soll man es sagen, so ein bisschen struggled oder ist
0: es schon mehr? Also ich habe heute darüber noch was gelesen, dass ähm, dass das etwas ist, was vielen Pitchern anheimfällt fällt, dass sie in der Saison, nachdem sie das Größte, was ein Pitcher erreichen kann, nämlich den Cy Young Award zu gewinnen, dass sie dann so ein ganz kleines bisschen Probleme haben. 19 äh, Pitcher gab es in der ähm, Era, in der über 19 Pitcher, die einen Cy Young Award gewonnen haben, haben in der Folgesaison eine unterdurchschnittliche ähm, Saison hingelegt. Und der letzte, der es, äh, der, dem das ja passiert ist, war Dallas Keikel. 2015 hat er, eine, hat er Cy Young gewonnen. 2016 hat er einen 45er ERA gehabt äh, und hat nur neun Siege bei zwölf Niederlagen gehabt. Jetzt Win-Loss-Statistik lassen wir mal wieder immer außen vor. Aber Porcello und ähm, Keikel haben ähnlichen Wurfstil. Also sie sind beide Sinkerball-Pitcher. Und ähm, sie sind darauf, sie sind darauf angewiesen, dass ihre, dass die, dass die also dass ähm, die Location oder das, die, die, dass sie keine Command-Problems haben und ähm, das hat der das hat Ricky Porcello in diesem Jahr, der selber sagt ja, ich bin total frustriert, dass ich meine Pitches und meine Locations nicht treffe, ähm, aber da muss er im Moment so ein bisschen durch und letzte Nacht ist er wieder bestraft worden und ja, nach zwei Innings konnte man ausschalten, habe ich heute Morgen ja. auch gemacht.
1: Ja, leider, leider, leider und äh wir müssen noch über eine Sache reden, die mir wirklich am Herzen liegt. Chris Sale. Ähm, bei Chris Sale gilt wirklich, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Wenn der pitcht und er pitcht fantastisch, bekommt er
0: keinen Run-Support von den Red Sox. Null. Er hat, Was soll das? Er hat drei Niederlagen in dieser Saison auf seiner Statistik. Ja. In der ersten, im ersten Spiel, wo er eine Niederlage hingelegt hat, sieben, zwei Drittel Innings, fünf Hits, zwei Runs, ein Walk, zehn Strikeouts. Das zweite Spiel waren acht Innings, acht Hits, drei Runs, null Walks, zehn Strikeouts. Und das dritte Spiel waren acht Innings, vier Hits, ein Run, ein Walk, zehn Strikeouts. 136 Strikeouts, 99 Innings. Er ist on pace für 334 Strikeouts. Und ähm, er, 35,2 Prozent der besser ähm, Strike er aus im Moment, der gegnerischen, besser als Max Scherzer, besser als Robbie Ray, Chris Archer und Zack Granke, die in der Liste dann folgen. Aber es ist sehr, sehr lustig, wenn er, wenn er wirklich großartig pitcht. Er hatte dieses Spiel gegen Philadelphia, wo er sogar noch ein Double hatte genau. ähm, und dann aber trotzdem das Spiel dann 1-0 verloren hat. Er bekommt keinen Run-Support, wenn er gut pitcht. Wenn er, er, spielt. er
1: bekommt da tatsächlich keinen Run-Support. Er hat gegen Philadelphia, das war das Spiel, wo er acht Innings gepitcht hat, vier Hits, ein Run, ein Earned Run, ein Walk, 10 Strikeouts, 110 Pitches, davon 81 Strikes geworfen. Ähm, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Es war sogar ein Complete-Game. Yeah, er hat yeah. äh, 8,3 geworfen. Und er bekommt leider, leider, leider keinen äh, Run-Support, wenn er großartig pitcht. Und wenn er, wenn er mal ein Spiel off hat, wenn er mal so drei, vier, fünf Runs kassiert, dann hauen die Red Sox halt alles weg. Mhm. Nicht zu fassen. Ernsthaft, nicht zu fassen. Ähm, wir, wir haben ja diese Woche schon so ein bisschen, ähm, wenn, wir, wenn wir morgens in unsere Mobbing-Gruppe äh, schreiben, in unsere Mobbing-WhatsApp-Gruppe. Genau so heißt
2: sie auch. Genauso habe ich sie auch umbenannt jetzt.
1: <lacht> das können wir schon über die letzte Nacht reden? Ja, genau. Das
2: war das Schlimm, wenn ihr dann aber anfängt, euch über die Giants lustig das tun zu Das tut mir doch gar nicht. Völlig zu Recht, aber es tut halt auch weh.
1: Aber wir machen uns doch nicht lustig. Wir machen
2: uns oh, ja.
0: Sorgen.
1: Wir machen uns Sorgen. Hm? Ich, Und ich, ihr seid ja... Da kommen wir ja gleich zu. Ja. Ähm, äh, zwei, zwei Dinge, die mir letzte Woche noch äh, großartig aufgefallen sind. Einmal Xander Bogarts, der im Moment ein fantastisches Infield-Baseball spielt. Junge, 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 Junge. Äh, was der alles wegkratzt, das ist... Ähm, absolut Allabonneur, das ist äh, ja, das ist Weltklasse, was der im Moment macht. Und äh, dann schreiben wir auch jeden
0: Morgen. Und so schlecht ist der Kimbrell gar nicht. Ne? <lacht> ja, Craig, Craig Kimbrell hat äh, im Moment ein ERA von 0,88, hat äh, 58 Strikeouts gehabt, einen Average gegen sich von 0,78, einen Whip. Von 0,42 hat acht Hits abgegeben in 30, zwei Drittel Innings, drei Runs, drei Earned äh, Runs, ein Home Run hat er abgegeben, fünf Walks hat er gehabt. Ansonsten ist er im Moment unhittbar und er, äh, er, trägt, dafür, oder er trägt dazu bei, dass die Red Sox im Moment das zweitbeste äh, Relief ERA in der kompletten Liga haben. Ist nicht schlecht. Ja. Nee, ist wirklich nicht schlecht. Und äh, da gehen
1: uns dann auch die, die Hass-Postings der Hörer, ob äh, Craig Kimbrell, der Cristiano Ronaldo, der MLB ist, gehen uns dann vorbei. Ja, aber, aber kilometerweit. Ja. Gut. Ähm, zu
0: Tampa habe ich jetzt nichts, außer dass Corey Dickerson einen guten Job macht. Die Tampa Barriers haben den ersten Trade der Trade Season äh, vollbracht. Sie haben von den Oakland A's haben sie Trevor Plouf geholt in exchange for cash considerations or a player to be named later. Plouf ist 31 Jahre alt, hat im Moment ein Betting Average von 2,14, 2,76er und Base Percentage 3,57er Slugging. Das haut jetzt nur noch niemand überhaupt aus den Socken, aber ähm, er soll ähm, für die Infield Tiefe bei den Tampa Bay Rays sorgen, weil das Problem ist, ähm, haben Matt Duffy, Brad Miller und Ricky Weeks haben sie auf der Disabled List und sie könnten jemanden gebrauchen, der wirklich auf allen drei Inf oder auf allen vier Infil-Positionen spielen kann und er könnte sogar mit Logan Morrison so ein bisschen Platoon spielen auf der First Base. Das sind die Tampa Bay Rays, die im Moment ähm, ähm, ja den den erst für den ersten Trade gesorgt haben. Aber es ist halt die ein ganz kleines
2: bisschen Strecken, ne? wenn sie sie sind ein halbes Spiel ähm, aus der Wildcard nur raus. Also die, sie, sie können ja sich nicht ausruhen, sondern sie müssen ja jetzt irgendwas tun. Es wirkt jetzt aber tatsächlich so, als quasi nur warten, bis die Stammspieler wieder gesund sind.
0: Aber ich meine, die Tampa Bay Rays stehen nicht schlecht da. Das, dafür haben wir die Baltimore Orioles, die komplett vom Gleis gefallen sind in den letzten zwei Wochen. Ja. Und ähm, die nun wirklich überhaupt nichts mehr hinbekommen. Ähm, Zach Britton kommt jetzt wohl zurück. Der hat jetzt... Ähm, ein Rehab-Assignment ab Montag. Er sagt, er fühlt sich gut. Er hat 22 Pitches bei einem simulierten Spiel geworfen. Und er wird jetzt am Montag, also morgen, das erste Inning des Opening Days für die Aberdeen Ironbirds, die Short-Season-Class-A-Filiale der Baltimore Orioles werfen. Das Problem ist, sie brauchen ihn unbedingt wieder. Baltimore hat 23 der letzten 33 Spiele verloren. Gegen die White Sox haben sie am, am Donnerstag ähm, Nachmittag noch verloren. Sie sind In dieser Spanne sind sie das letzte Team oder letzter im ERA. Sie haben knapp knappen 6er ERA in den letzten 33, 35 Spielen gehabt. Und ähm, das Bullpen ist mit dem 468er ERA auch schlecht. Und das gerade, wo Buck Showalter es in den letzten Jahren immer wieder geschafft hat, aus einem eigentlich eher mittelmäßigen, Pitching-Stuff, alles rauszuholen. Selbst er scheitert im Moment und die Baltimore Orioles sind im Moment wirklich ganz, ganz, ganz schwach.
2: Das Einzige, was
0: man sagen kann, Manny Machado bei der Arbeit zu schauen, ist schon
2: recht spektakulär.
0: Aber letzte Nacht, ja, zwei Home-Runs gehabt und ein unglaubliches Play gehabt zur First Base gehabt. Aber vorher hat er auch nur ein 2 11 average gehabt. Das Problem ist, er muss dann halt auch treffen und er muss in der Offensive auch was bringen, dass er ein fantastischer Third Baseman ist, das ist ähm, völlig, steht völlig außer Frage, nur offensiv bringt das halt in dieser Saison noch nicht auf die Platte.
2: Ja, aber ich, ich meinte jetzt auch ja defensiv, ist ja. Das eigentlich ähm, fantastisch, weil offensiv, also zur defensive wollte ich eben da war ich aber äh, verbindungstechnisch nicht so gut drauf noch sagen dass äh, bei den boston red sox im outfield zwei äh, zwei jungs rumlaufen die bei defensive front saves in den top ten sind mhm. was ich äh, äh, schon mal als outfielder also ich kenne sowas nicht, weil ich habe keine Outfielder in meinem Team, die irgendwas können. Aber wenn du dir also gerade also Betts und Jackie Bradley Jr. also Mookie Betts mit fantastischen 15 Defensive Runs, Saves, also das ist das ist das ist schon das ist damit führte diese Statistik an der Zeit und auf Platz 10 dann 8 von Jackie Bradley Jr. auch im Centerfield, das kann sich schon blicken lassen und Manny Machado ist jetzt hier in diesen Statistiken nicht so weit vorhanden, aber als Third man kommt das da dann wahrscheinlich
0: auch wieder auf andere Dinge an. Das ist schon ziemlich gut, was, was er da macht. Wie Mookie Betts in der Nacht von Freitag auf Samstag George Springer auf der Hälfte zwischen Third Base und Homeplate ausgeworfen hat, das war nicht so schlecht. Und Drew Pomeranz hat hinterher gesagt, Mensch, ich war gerade dabei, um hinter dem Catcher abzudecken und drehte mich um und da war der Ball schon Richtung, äh, Richtung Links unterwegs. Und ähm, das, hat, das hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Mookie Betts ja. ist wirklich fantastisch. He's out by 15 feet. Genau. He never had a chance. <lacht> Bei Over the Monster haben sie geschrieben, ähm, das war vielleicht vom, vom Third Base Coach vielleicht der schlimmste Send eines eines, eines Spielers, der von Second Base kam der Geschichte. Muki Betts wiederum hat gesagt: Vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen äh, sich selbst auf die Schulter klopfen. Nee, nee, den muss er schicken von <lacht> auf die <lacht> auf die Homepage <lacht> Natürlich. <lacht> natürlich ähm,
1: Gut, dass wir, dass wir nochmal zurück zu den Red Sox gekommen sind, denn eine Sache habe ich vergessen, vielleicht auch ein bisschen abseits des Sports. Letzte Woche hat Jerry Remy, der äh, Color Commentator von äh, Nessen, äh, einen Tweet rausgehauen, dass bei ihm wieder Krebs diagnostiziert worden ist. Das heißt, er muss jetzt sich wieder in Behandlung geben und ähm, obwohl ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob er uns jede Woche hört, äh, lieber Jerry, auch von uns alles Beste, ja. all the way. Ähm, das nur am Rande. Gut, über Toronto haben wir alles gesagt, was wir sagen müssen, oder?
0: Ich habe jetzt auch Angst, was zu sagen. Äh,
2: da sag ich was. Also wir hatten ja nun auch den 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 Hinweis, dass wir die Blue Jays ein bisschen ähm, immer unter Wert verkauft haben hier im Podcast und ich warte immer noch auf die Zündung. Also es kommt immer noch nichts. Und das bestätigt sich in meiner Meinung, dass es da, dass da irgendwas nicht stimmt. Also nicht, dass das jetzt eine komplett kaputte Franchise ist, das meine ich nicht, sondern dass irgendetwas nicht passt, dass eben die, dass sie nicht ihre Top-Leistung bringen können. Und ähm, dabei, dabei bleibe ja. ich auch die,
1: die, die, die DL ist halt nicht entspannt, ne?
2: Ah, alles klar, verstehe ich auch, ne? Also
1: völlig in Ordnung. Ähm,
2: aber es sind eben Leute äh, nicht mehr auf der DL, die äh, uns angekündigt worden sind, wie wenn sie denn wieder dabei sind, dann wird das schon wieder besser werden. Und das passiert noch nicht. Ähm, und ich wage zu bezweifeln, ob da noch was kommt, denn ähm, sie sind nur zweieinhalb Spieler aus der Wildcard raus. Ähm, da sind aber eben zwei Teams in der American League noch davor mit den, mit den Tampa Bay Rays und selbst die Baltimore Orioles. Und deswegen sieht es für mich nicht unbedingt danach aus, dass sie da den Anschluss nochmal schaffen werden. Dafür ist die American League East dann doch zu stark.
1: Ich habe jetzt zwei, zwei fürchterliche Heimniederlagen gegen die White Sox äh, bekommen am Freitag und am Samstag, ähm, wo sie in beiden Spielen nicht gut aussahen.
0: Ich habe einen dieser Starts gesehen. Das einzige Spiel, was ich in dieser Woche von den Toronto Blue Jays gesehen habe, das war das Spiel von Joe Biagini, der ähm, diese Woche auf dem Mount stand. Und er stand gegen, ich glaube, er stand gegen die Chicago White Sox auf dem Mount. Er hat sein ERA von 338 auf 426 angehoben in dem einen Inning, das er gepitcht hat. Ja und ähm, ist ähm, hat acht Hits sieben Runs sechs Earned Runs abgegeben in einem Inning das war mein Start den ich gesehen habe von den Toronto Blue Jays in dieser Woche ah, gut. <lacht> ja ähm, wie Florian schon gesagt
1: hat zweieinhalb Spiele aus der Wildcard raus ich glaube dass die American League East halt noch ähm, bis in den späten September spannend sein kann. Da ist für alle Teams noch was drin. Da sollten wir noch niemanden abschreiben. Aber erste Tendenzen sind da, ganz klar. Ich, ah, glaube, ja. dass, ich, glaube, dass die, ich glaube, dass die Orioles jetzt durchgereicht werden. Das
2: mag, das mag sein. Dann haben, die, dann, haben die, ähm, dann haben die Blue Jays nur noch die, die Rays vor sich. Ähm, aber also ich die Yankees, sowohl die Yankees als auch die Red Sox werden zur Trading Deadline ja noch etwas tun. Die werden sich nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen. Und das sind eben auch Sachen, die ein bisschen dagegen sprechen, dass es bei den bei den Blue Jays jetzt noch weitergeht. Also das ist so, man darf eben auch nicht vergessen, mit wem sie dort in der, in der Konferenz dann spielen, in der Division spielen. Also, das Ja ist gut, gut.
1: klar. Gut, haben wir sonst noch was aus der East? Sonst gehen wir weiter in die Central. Würde,
2: ich würde eine Frage stellen noch, weil das auch hier jetzt kam. Aber nee mache ich nachher bei den Giants.
1: Mach ich nachher. Gut. Dann gehen wir in die American League Central und gucken auch hier als erstes auf die Tabelle. Auf Platz 1 mittlerweile die Cleveland Indians hat sich gedreht diese Woche. 35, 31 dahinter die Minnesota Twins. 34, 32 die Tigers. 32, 35, genauso wie die Kansas City Royals. Und am Tabellenende die Chicago White Sox, 31, 36, genau wie die American League East, ist auch die Central up for grabs, wie man so sagt. Und auch dort kann jedes Team noch in äh, den Playoff-Run eingreifen. Allerdings hat sich diese Woche ähm, der Wind an der Spitze ein bisschen gedreht. Die Indians äh, mit einer 6-4er äh, Serie und die Minnesota Twins haben so ein bisschen an Boden verloren. Haben jetzt äh, In den letzten fünf Nächten haben sie, glaube ich, zehn Spiele verloren. Weil ähm, Nee, acht waren es. Weil sie ähm, neun von, ne Quatsch, vier von fünf verloren haben. Und äh, die Cleveland Indians vier am Stück gewonnen haben, wenn ich das so richtig sehe. Ja, genau. Haben sie acht Spiele verloren in, in fünf Tagen. Das viel.
2: Ja, und zumal ja auch die Twins gegen die Cleveland Indians verloren haben. Das macht es dann ähm, doppelt so schlecht. Schlimm, wenn du so willst. Ne? Also gegen Ja, ja genau. Rennen, das ist, ähm, da holst du dann auch das auf und, und ähm, das reicht dann manchmal. Dafür waren die Twins, das muss man ja nun auch sagen, jetzt ja auch nicht unbedingt, ähm, dass das Team, was, was Besonders stark äh, gewesen ist in den letzten Wochen oder besonders dominierend so rum. Ähm und mit minus 41 Run Differential jetzt auf Platz 2 stehen. Also die Royals haben minus 37, die Tigers minus 1 und die White Sox plus 8. Das deutet schon darauf hin, dass die Twins eben nie so stark waren, wie sie, wie die Tabellensituation das dargestellt hat. Und dann war es jetzt eben so weit. Sie sind immer noch gut dabei, was das Playoff-Rennen angeht. Und sollten sie jetzt weiterhin ein 500er Ball und mal ein bisschen drüber spielen, dann glaube ich, kann das die Twins auch als wirklich gute Saison abhaken.
0: Die, ja, die Twins werden nichts mit der mit den Playoffs zu tun haben. Selbst Evan Santana hatte letzte Woche keinen guten Start, hat einen Start gehabt, fünf Innings gepitcht, neun Hits, fünf Runs abgegeben. Das ist ähm, das ist nicht gut. Ähm, Nick Turley mit einem 12.46er ERA über zwei Starts in acht zwei Drittel Innings. Ähm, Adalberto Mejia mit einem 10.80er ERA über zwei Starts in acht ein Drittel Innings. Ähm, da sieht man dann schon Kyle Gibson mit zwölf Hits und sechs Runs. In ähm, sechs Innings, da sieht man schon, dass das Pitching außerhalb von Irvin Santana, der in dieser Woche auch nicht gut abgeliefert hat, dass es insgesamt nicht gut ist. Dann hast du Leute wie Craig Breslow, der ähm, leider dann auch von seinem Cliff wieder runtergefallen ist im, im Bullpen und somit kommt das dann zustande, dass die Minnesota Twins einfach jetzt jetzt einfach den, den Berg runterkommen und das ist schade. Ich, ich, hab, ich, ich hätte ihnen das gegönnt, dass sie noch weiterhin da, äh, da oben mit dranbleiben, bleiben. Aber ähm, das, das wird nicht funktionieren und ähm, somit werden sie dann jetzt erstmal nächste Saison dann wieder einen relativ hohen Draft bekommen. Sie haben ja den, den Draft gewonnen und sie haben ja diese Woche ähm, im Draften an Nummer 1 gedraftet und haben Shortstop Royce Lewis haben sie gedraftet und sind dann ganz, ganz, ja, ganz, ganz aufgeregt. Ähm, er scheint, ähm, aber er scheint ein, ein Typ zu sein, der wirklich alles besitzt, was die Minnesota Twins haben und in zwei, drei Jahren eventuell sogar den Twins weiterhelfen kann.
2: Und er hat ja auch schon unterschrieben.
0: Das, also er, er ist, ist ja nicht nur gedraftet
2: worden, sondern genau. er hat auch unterschrieben. Ähm, äh, das heißt, der junge Kerl ist jetzt um 6,725 Millionen Dollar reicher.
0: Genau und hat eine Million unter Marktwert sogar noch äh, unterschrieben. Also eigentlich hätte er 7,7 Millionen Dollar bekommen sollen, aber er hatte sich schon vorher abgesprochen mit den mit den Minnesota Twins, dass ähm, sie wohl mehr Geld haben, um die anderen Draftpicks dann noch ähm, unter Vertrag zu nehmen und deswegen... Ähm, ist er jetzt mit äh, Unterwert so ein ganz kleines bisschen mit drin. Aber sie haben Royce Lewis genommen als Shortstop. Ähm, was dann wieder schön ist, äh, ähm, es sind ja 1.215 Spieler gedraftet worden in dieser Woche. Und CBS macht das jedes Jahr, dass sie die lustigsten Namen aus diesen 1.215 in eine, in eine Liste packen. Und ähm, da sind ein paar schöne sind dabei. Zum Beispiel... Der Nummer 534-Pick von den Milwaukee Brewers, Brewers heißt Legend Smith, was ich nicht so schlecht finde. Dann äh, die Cincinnati Reds haben mit äh, Pick 107, haben sie Cash Case genommen, was ich ziemlich cool finde, so ein bisschen wie Max Mustermann. Ähm, Joe Record von den Twins Nummer 826 und Baron Radcliffe von den Braves auf 1190. Trey Hare ist Nummer 1009 bei den Rays. Brock Deatherage Death Air uh, Rage von den Pirates gedraftet worden an Stelle 868. Und Franklin van Gerb, was ich ziemlich cool fand, und Preston Grand Prix von den Dodgers an 730 und Cooper Colderon auf 1185. Und jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wer Mr. Irrelevant ist. Ähm, und dann seid ihr mich auch schon wieder los, ähm, was den Draft angeht.
2: Ach, da gibt es ja einige, wenn wir denn jetzt schon dabei sind, da gibt es ja schon noch einige weitere hübsche hübsche Geschichten ne, im Draft. Also ähm, die Diamondbacks haben einen Freund von Mike Trout getraftet. Ähm, ähm, dann ähm, haben die Orioles haben einen Pitcher, der mit Vornamen DL heißt. Das ist auch sehr lustig. Die Red Sox haben einen, einen, einen zukünftigen Gehirnchirurgen gedraftet, der also <lacht> Baseball spielen will, aber eigentlich auf der Medical School Hirnchirurg werden möchte. Also auch das ist nicht... Wer ähm, hat den
1: gedraftet? Entschuldigung. Die Red Sox. Die Red Sox? Ja. Ja. Ja gut. Hirnchirurgen kannst du in Boston ja. genug haben. Das Ja. <lacht>
2: Die White Sox haben äh, jemanden äh, gedraftet, der auch Waterpolo gespielt hat. Ähm, die das Res ist Wasserball,
1: ne? Ja, ja. Äh,
2: genau. Was haben wir noch? Also ähm, da sind schon sind schon einige nette Geschichten dabei. Es sind ja auch wahnsinnig viele Spieler. Ähm,
0: also ähm, ist, der ist, so denn
1: unser, ist denn unser spezieller Freund gedraftet Nein, ist er nicht. Ja, Luke, Luke, Heimlich,
0: Luke Heimlich ist nicht gedraftet worden, der sich im April als Sexoffender melden musste. Er ist komplett ungedraftet geblieben. War Vor diesem Vorfall stand er auf Platz 40 der Draft-Picks beziehungsweise des Draft-Rankings von Keith Law oder 43 und ist nicht gedraftet worden.
2: Ja, und dann wurde er ja der Sohn von Dusty Baker gedraftet, ja. der ähm, äh, schon als Kind ein, eine, eine, eine Berühmtheit war, weil er in diesem... Bad Boy Incident in der World Series 2002, also Incident, also er war ein kleiner Junge, damals war es noch so, dass denn die Söhne auch, aber die wirklich jungen Söhne, der mag da gerade fünf oder so gewesen sein, vier, fünf, und der wollte ein Bad von der Homeplate holen, aber das Spiel war noch am Laufen und irgendwie JT es damals, ein Spieler der Giants, der dann den, ähm, den, den kleinen Jungen von der, von der Platte äh, weggezogen hat, so muss man es sagen, ähm, Bevor ja, er. Aber du musst dazu
1: sagen, weil es weil es Runs of Home gab.
2: Ne? Genau Runs of Home. Genau es gab Runs. Of, ich werde das Video mal einbinden in unseren Blog dann. Ähm, genau es gab einen Run of Home und er stand da und dann mussten sie ihn wegziehen sonst wäre er überrannt worden. Und seitdem sind so junge Bad Boys auch übrigens verboten. War das der Auslöser? Das war einer der Auslöser ja. Okay andere Vorfälle, wo ähm, die jetzt also da nicht so bekannt sind, aber wo, wo eben auch äh, Kinder von Bällen getroffen worden sind äh, und weil sie eben nicht so aufmerksam sind wie wie ne, die Leute, die da jetzt ja, sind.
0: Ja,
1: klar, verstehe.
2: Und deswegen hat man gesagt, das macht man jetzt nicht mehr. Aber das war mit eines der Auslöser, ja.
0: Mr. Irrelevant ist übrigens bei den, von den Cubs gedraftet worden. Jeffrey Passantino von der Lipscomb University. ist ein right-handed pitcher, ist in seinem Junior-Year gewesen und ähm, ist am 25.09.1995 geboren. Ist Pick 1215 gewesen. Und mit, ja, 1211, so und mit 1211 haben die Red Sox Cody Masters Gedraftet. Ist Mr. Masters nicht ähm, der Chef von, von Magnum gewesen? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich heiße aus der Enkel. Mhm. Mhm. Ja. Ich war nie der, der Magnum-Typ. Echt nicht?
1: Was? Nee. nee. nee.
2: nee. Ja, wir schweifen Also der Draft, <lacht> <ist> jetzt, <lacht> der Draft ist jetzt so weit durch, ähm, aber man darf das halt nicht, nicht verwechseln mit dem Draft in der NBA oder in der NFL diese Spieler werden erst noch ein paar Jährchen brauchen, bevor wir sie denn sehen werden. Also ähm, das, äh, da gibt es nur, es gibt immer mal wieder Ausnahmen, klar, ähm, aber äh, ja, das wird noch dauern.
1: Gut. Dann äh, haben wir den kleinen Ausflug in den Draft auch hinter uns gebracht. Ähm, wo waren wir? In der Central, ne? Ja. Gut. Die Tigers, drei Spiele unter 500. Und sie mussten, Wie sieht aus, Andreas, Florian? <lacht> ha? Wir kommen
0: langsam. Ähm, sie mussten, <lacht> sie mussten Victor Martinez auf die 10-day DL setzen wegen ähm, unregelmäßigem Herzschlag, was so ein ganz kleines bisschen beängstigend war. Auch Brad Osmus hat gesagt, das ist das ist nichts, was man von einem 38-jährigen erwartet und nicht, was man einem 38-jährigen wünscht. Aber er war tatsächlich zwei Tage im Krankenhaus und ähm, ist aber jetzt wieder raus. Und ist, ähm, wird jetzt, wie gesagt, erstmal untersucht, ob das in irgendeiner Weise ähm, weiterführende Schäden beinhalten kann. Auf jeden Fall, ähm, Brad Osmus hat aus der Triple-A John Hicks hochgeholt und er plant jetzt auf der DH-Position, wo Victor Martinez sonst immer war, dann Spieler spielen zu lassen, die eventuell so leichte Verletzungen haben und äh, durch diese Verletzungen durchspielen. Migi Cabrera zum Beispiel, der seit Wochen so ein ganz kleines bisschen vor sich hinhumpelt, aber der auf den man nicht verzichten kann der soll jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so ein ganz paar ähm, Tage bekommen wo er einfach nur die Age spielt und deswegen ähm, äh, und dann so ein ganz kleines bisschen wieder gesunden soll da auf der auf der Position aber ja Du, du hast recht natürlich. Wir hatten völlig Unrecht, Axel.
1: Die <lacht> nee, lass uns, lass uns noch mal gerade bei bei äh, Victor Martinez bleiben. So wie ich das gelesen habe, sind das Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen, genau ja. Ja, und ähm, die Detroit Tigers äh, sind jetzt dabei, äh, gehen Westen zu fliegen, und da bleibt Martinez in Detroit und wird jetzt, ähm, ja, er bekommt so n, so einen so äh, mobilen äh, wie nennt sich das, so ein, so ein, so ein EKG. Herzüberwachungsgerät. EKG, ja, genau. mhm.
2: oder wie das heißt. Ja,
1: ja so ein Langzeit-EKG, oder was auch immer, auf jeden Fall, dass man das beobachtet, weil Herzrhythmusstörungen, ja, wie Andreas schon gesagt hat, sind ja nichts, wo, oder die ideal für Leistungssport sind. Gut. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Andreas. Mach weiter.
0: Nee, das, das ist eigentlich das Ganze, was ich zu den Detroit Tigers habe. Ansonsten, wie gesagt, du hast recht. Die Detroit Tigers sind so, wie du sie erwartet hast. Und ähm, ja, das zeigt einfach, wie mit wie viel... Vorsicht, <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Nein, du, du hast es halt recht in diesem Fall. Und nachher werde ich bei den Colorado Rockies wieder darauf rumreiten, dass ich recht hatte. Ich hoffe, dass bis dahin mein Internet wieder aufgefallen ist. <lacht> Auf jeden Fall, die cool. Detroit Tigers, auch die Detroit Tigers nur zweieinhalb Spiele hinter einem Wildcard-Platz. Auch die Kansas ja. City Royals. Die Kansas City Royals habe ich diese Woche gesehen. Ähm, das ist alles noch nicht so berühmt und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ja, die Royals, die, die denken sich, Mensch, wir haben vielleicht nochmal einen Playoff-Run in uns. Aber letzten Endes äh, liegt es daran, dass, dass die Division im Moment so schwach ist, dass auch Cleveland äh, noch nicht richtig aus den, aus den Pushen gekommen ist und dass das äh, Minnesota jetzt da runterfällt, Detroit nicht so richtig gut ist. Die Kansas City Royals hätten meiner Meinung nach im Moment nichts in den Playoffs zu suchen und sind nur zweieinhalb Spiele draußen. Genauso wie die Chicago White Sox, die nur dreieinhalb Spiele raus sind, die die letzten drei Spiele gewonnen haben, unter anderem ja jetzt zwei gegen die Toronto Blue Jays. Ähm, sie sind halt alle noch mittendrin. Und wenn ich das sehe, dass die schlechteste Mannschaft der American League nur fünf Spiele außerhalb der Wildcard ist, dann zeigt das für mich eher... Dass es ganz, ganz wenige Mannschaften gibt, die wirklich über dem Strich stehen. Also es sind für mich die Houston Astros, da sind die New York Yankees mit Abstrichen auch noch die Boston Red Sox. Aber dass es ansonsten halt viel Mittelmaß in der American League gibt. Ja. Oder absolut
2: jetzt Gleichheit, ne? Also es ähm, verteilt naja. schon so ein bisschen mehr. Also sie sind natürlich viele, also wir haben äh, bis auf die Angels sind danach die, die Teams, also auch die Tigers und die Royals, alle unter 500. Ähm, zeigt eben schon, dass es ein bisschen mittelmäßiger ist. Ähm, aber wenn du dir die National League anguckst, ähm, da ist es ja viel schlimmer, was das angeht, weil es eben drei Teams gibt, die das so, so komplett dominieren im Moment, das gesamte Playoff-Rennen. Ähm, und das hast du in der American League nicht. No, und wenn sind es sich sogar vier in der National League? Ja, wobei also ja, wobei man äh, sagen muss, die die, ähm, äh, also die, die, die Cubs haben ja noch die Chance. Äh, äh,
1: nee, das meine ich nicht. Ich meine Nationals, Rockies, Diamondbacks und Dodgers. Ja, die, die Nationals äh, dominieren halt die, die East
2: und, deswegen, und weil die East so furchtbar schlecht ist, sind sie halt drin. Naja. Also, also sie sind gut? 42, 26, ich bitte ja. dich. Aber sonst, wenn wir noch mal auf die American League zurückkommen, was, was ich spannend finde, das, da, da möchte ich jetzt gerne da mal Mäuschen sein, gerade auch so in dem, in dem im Office der Royals. So wie, wie gehen sie jetzt damit um? Denn ähm den Royals ist klar, dass diese Mannschaft nicht die nächsten drei Jahre noch dominieren wird, so wie sie im Moment zusammengestellt ist. Also, ähm, Aber trauen die eben diesen Jungs noch was zu, nochmal anzugreifen oder warten sie lieber ab, ob jemand dann anfragt nach den Hosmas Mustakas und wie sie alle heißen, um, äh, um eventuell dann ähm, irgendwelche Picks noch abzugreifen. Also das äh, ich, also die, gerade da die, auf die American League diese Saison zu gucken in Richtung Trading Deadline, ist unheimlich spannend und interessant, weil solche Situationen kann mich nicht daran erinnern, dass wir das mal hatten. Das also so dicht, also selbst die wirklich nicht guten Oakland Athletics haben fünf Spiele, nur Rückstand auf die, auf die Wildcard. Das, das ist, ähm, also selbst die müssten sich ja überlegen, können wir noch etwas
1: tun. Ich glaube, bei den Kansas City Royals wird sich das in den nächsten zwei Wochen entscheiden. Sie haben jetzt äh, aktuell einen Run von 7-1. Das heißt, äh, sie haben zwei Spiele gegen die Padres, zwei gegen die Giants und äh, zwei gegen die äh, Angels gewonnen. Äh, ne, drei gegen die Angels gewonnen. Und äh, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt sagen, wir gehen aus den nächsten Zwei Wochen vielleicht mit neun und fünf, dann äh, würde ich würde ich äh, zutrauen, dass da noch was passiert.
2: Absolut. Und trotzdem gibt es halt die, ähm, die Trade-Gerüchte, dass eben Teile der Mannschaft schon irgendwo angeboten werden. Ne? Um mm, die sind eben nicht weit weg. Und genau das meine ich damit. Also wie wie gehst du damit im im, im Front Office um? Was tust du? Und ähm, ganz spannend wird es gerade bei diesem Team sein. Ich glaube, sowas wie die wie die Rays oder ähm, auch die Orioles, die haben eben nicht unbedingt das Material, um 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 als großer Bayer aufzutreten. Ähm, das haben die Royals eben auch nicht. Aber gerade die Royals haben haben Riesenmaterial, was sie als Seller äh, abgeben könnten. Und ähm, da, das äh, du musst ja auch an die Zukunft deiner Franchise denken. Willst du dabei auch eine Saison, die nicht verloren ist bisher, nicht komplett abschenken? Also das ist äh, super
1: interessant. Das gleiche gilt ja genauso für, für die White Sox, ne? ähm, Auch wenn, das, wenn die komplett unterm Radar durchfliegen, die sind jetzt auch irgendwie auf einem ähm, 5-1-Streak, 5 äh, haben jetzt äh, mhm. drei von Sp vier Spielen gegen die Orioles gewonnen und zwei gegen die Blue Jays, also aus der American League ist gerade 5 ähm, und 1 und äh, der Hawk hat seine seine Ringe bestimmt auch noch nicht weggeschmissen. Da wird bestimmt auch noch äh, Hoffnung da sein, obwohl ich es mir halt einfach gar nicht vorstellen kann. Nein. Das ist halt dieser dieses subjektive Empfinden, äh, dass du halt sagst, ja gut, die sind halt nur, was weiß ich, drei Spiele, vier Spiele aus der aus
0: der Wildcard weg, aber eigentlich sind sie halt, sind sie kein Playoff-Material. Nein, sind sie nicht, sehen sie, glaube ich, sich auch selber nicht. Ähm, ich habe jetzt einen größeren Artikel noch gelesen über Todd Frazier, uh, Third Baseman. Ja, Axel, Third Baseman, der äh, Trade-Kandidat ist, der... Die noch, die Panda,
1: Panda diese Woche mit einem Diving Grab.
0: <lacht> Fantastisch. Sky is the limit. Ähm, der Todd Frazier hat ähm, bislang eine, ein, ein Average von 1,84 äh, on Base von 300, Slugging von 3,68. Aber er ist jetzt im Juni tatsächlich ähm, das ja, oder er hat das gehalten, was er sonst immer versprochen hat. Er hat ein 2,55er Average, 3,39er und Base Percentage 94 Slugging in 59 Plate Appearances. Und jetzt ist er sollte er noch drei oder vier Runden äh, oder drei oder vier Wochen auf diesem Level bleiben, würde er einer würde er einer der Trade-Kandidaten der Chicago White Sox sein und ähm, sie haben noch sie haben noch David Robertson den äh, den Closer bzw. Reliever den um den sich glaube ich einige Teams noch streiten und da gibt es da gibt es sehr sehr viele Spieler ähm, die noch Interesse hervorrufen würden und die Rossi ähm, Quintana ist halt noch da von daher da gibt es da gibt es noch einiges und ich glaube auch, dass die White Sox diesen Weg weitergehen werden und sie werden einfach sagen, okay, wir haben im Moment das Glück, dass wir dran sind, aber wir werden kein Playoff-Team sein. Und sie, sie sollten es meiner Meinung nach nicht, auch nicht versuchen, ein Playoff-Team in dieser Saison sein zu wollen.
2: Das ist ja, das, das ist ja genau das, was, was, was ich meinte. Also wenn du dir die, die Twins anguckst, da kannst du sagen, die haben einen Plan, der der jetzt noch länger, die nicht die, der gilt, der gilt nicht für diese Saison sondern der gilt für die Zukunft und und das braucht seine Zeit. Aber dann hast du eben so Teams wie die Angels, die Rangers, die Royals. die Das sind Teams, die jetzt gewinnen müssen und die eben nicht weit weg sind, die jetzt eben auch das irgendwie zeigen können und sagen können, ja, wir wollen, sie hier, guck doch. Und wie du gesagt hast, die White Sox sind davon, obwohl sie weit weg sind, äh, nicht weit weg sind, davon aber so weit entfernt, weil die sind im Umbruch und das wissen die auch. Und ich glaube, das geht auch den Athletics so. Die wissen, dass sie was aufbauen müssen wieder und machen das eben auf ihre Art erneut. Ähm, die Mariners finde ich noch interessant, was die, in, 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 ob die, ob die nochmal einen, einen, einen Shot auf die Playoffs äh, wagen.
1: Hm. Gut. Mariners ist ja ein schönes Stichwort. Dann gehen wir weiter in die West, ja? Ja, jo. zügig. Gut. Zügig. Auf Platz 1 die Houston Astros 46-23. Dahinter die Rangers 34-33. Die LA Angels 36-36. Die Mariners 33, 37 und die Oakland Athletics am Ende 30, 38, 15,5 Spiele hinter den Houston Astros zurück. Aber wie eben schon besprochen, noch lange nicht aus Playoff äh, Contention beziehungsweise aus dem Playoff Race raus. Vor zwei Sendungen haben wir darüber gesprochen, dass niemand die Houston Astros aufhalten kann dass sie wahrscheinlich auch nie wieder ein Spiel verlieren werden. Und äh, seitdem sind sie 4 und 8. <lacht> <lacht> der, der Andreas hat das doch gesagt.
2: Ne? <lacht> 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 ah.
1: <lacht> ähm, und, und, und gleichzeitig äh, sind die Texas Rangers wieder der, äh, der neue heiße Scheiß, den sie äh, im Mai schon mal waren für ein paar Wochen. Weil sie, glaube ich, wie viel sind sie? Warte, lass ich mal gerade durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun und zwei sind sie aktuell. Ähm, ja. Haben dann auch ein paar Spiele aufgeholt. Wird es mal knapp? Nein. In der, in der West? Es sind nur elf Spiele. Versuchst du jetzt hier, uh ich versuche einen auf Kai Ebel zu machen. Ja, ich weißt muss du sagen. <lacht> Formel 1. Es sind noch, es sind noch drei Runden ja, und es sind nur zweieinhalb Minuten.
2: Ja, so kann man das. Ich glaube, die Houston Astros haben diese Division gewonnen. Sollte jetzt wirklich nichts Schlimmes mehr passieren. Haben sie diese, diese Division gewonnen. Und für die Rangers wird es halt interessant werden. Genauso wie die Angels. Liebe Hörer, liebe Hörer, ganz kurz.
1: Malt euch das in den Kalender. 18.06.2007 wurde es hier gesagt.
0: 2017. Houston, äh, Was? 2017, nicht
1: 2017. 2017, ja. Äh, die Houston Astros haben die Division gewonnen. Ist ja auch. Um, ja, gut. <lacht> Ähm, interessant. Uns im September wieder, wenn die Leute aus, aus, aus Texas mit der mit der Mistgabel vor deiner Tür stehen.
2: Der Unterschied ist, ich habe es gesagt und nicht Andreas. Das Ach, ist der okay. große Unterschied. Nein, aber das ist halt so. Ähm, ich glaube, dass die, die Astros diese diese äh, im Moment ähm, das beste Team in der American League ist klar, aber auch in der, in der gesamten MLB ähm, gehören sie zu den Top 3 auf jeden Fall. Ähm, ob jetzt die Rockies noch ein Stück besser sind oder die, die Dodgers oder auch die, die Nationals, das kann man jetzt gut diskutieren, aber sie sind halt da oben mit dabei. Und für die Rangers und Angels wird es halt wirklich nur noch interessant sein, wie lange können sie ähm, vorne bei den Playoff-Rennen dabei bleiben, wie lange... Ähm, können Sie jetzt eben mal, also die, die Rangers sind eben 8-2 in den letzten 10, 9-2 sogar in den letzten 11, hattest du gesagt. Ähm, sie sind äh, die, die ähm, Angels dahinterher haben jetzt 6-4, das klingt nicht so überragend, hatten davor aber auch recht gute Serien, wo sie eben äh, gegen die Astros zum Beispiel dann eine Serie gewonnen haben, gegen die Tigers haben sie gewonnen, gegen die Twins wieder mal dann verloren, äh, gegen die Braves gewonnen, gegen die Marlins verloren, ähm, aber. Sie könnten eben es schaffen, sich selber noch in, im Rennen zu halten. Und dann ist es auch spannend, ähm, auch bei denen. Ne? Wie gehen sie damit um? Ähm, denn es sind, es sind eben Teams, wie eventuell dann die Red Sox oder die Twins zu schlagen. Und bei den Red Sox traue ich ihnen das nicht zu, die sind zu gut. Aber gerade so Teams wie die Twins oder Tigers, die könnte man schon in Angriff nehmen.
1: Naja, sie haben die Red Sox gestern Abend... Platt gemacht.
2: Ne? Ja, aber ich meine jetzt über die Saison. Sie spielen ja gegen die äh, äh, äh Red Sox auch mal, aber ich meine jetzt quasi über die Saison, jetzt sind das eher Gegner, die, die noch weggehen werden. Also ich glaube nicht, dass die, mhm. dass die Red Sox da jetzt irgendwie größere Slums noch erwarten. Das wird es mal geben, aber die werden ja meines Erachtens den, den, den ersten Playoff-Platz auch behalten, über die gesamte Saison. Okay. Werden nicht unbedingt jetzt nochmal abrutschen und das sehe ich aber zum Beispiel bei den Twins und und da musst du hingucken jetzt, als äh, wenn du in Texas oder in Anaheim bist. Also in, in, wo sind die Texas in, jetzt habe ich den Namen vergessen. Austin? Nee. Wo sind äh, die Racks? Wo Arlington. Arlington, Arlington. Arlington, Arlington. Ja. Arlington Die Stadt fiel mir nicht ein, Arlington und so. ähm, die, die Anaheim. Die, also die schauen dann eher in die Richtung und nicht, ähm, nicht auf die Tabellenspitze. Das wäre auch utopisch. Wie willst du jetzt noch elf Spieler? Das ist, das ist über eine Woche Baseball. Also das äh, funktioniert nicht.
1: Okay, Andreas, bei den Houston Astros. Wie gut ist bitte José Altuve? José Altuve ist sehr, sehr gut. Boah. Sowohl ist, defensiv
0: als auch offensiv, ne? Ja. Ach, du hast ihn jetzt ja Junge, gesehen.
2: Junge. Ah ja, klar, klar logisch. Du hast die,
0: ihn ja jetzt gegen
2: die Red Sox mal gesehen. Etwas. Die schnellste genau.
0: Maus von Texas. Ja. Er ist halt, er ist halt nicht groß. und ähm, das, selbst, selbst seine Infield-Blooper die werden halt so hits, weil er so unfassbar fix auf First Base ist und ähm, er trifft und er hat er hat nicht die Power, wie soll er sie auch haben, aber ähm, er sorgt halt ständig für Wirbel auf den Bases und er, er kommt regelmäßig auf Base und das macht ihn zu so einem unglaublich wertvollen Spieler. Ja. Und defensiv ist er
1: halt. Ja. Auch nicht der schlechteste, weil er halt eben schnell und wendig ist. Ne? Genau.
0: Schnell sind sie, wendig sind sie. <lacht> <lacht> ähm, die nächsten Astros haben ein bisschen Pech gehabt in den letzten zwei Wochen mit äh, Starting-Pitchern, die sie auf die DL setzen mussten. Dallas Keikel, Lance McCullers und Charlie Morton sind alle auf der Disabled-List. Colin McHugh auch, der ist äh, die ganze Saison schon mit einer Ellbogenverletzung dabei. Die Astros versuchen das jetzt im Moment ähm, sehr vorsichtig zu handeln, gerade mit Dennis Keikel, der über ähm, Nackenbeschwerden äh, klagt, Neck Discomfort. Und den nehmen sie lieber eine Serie zu viel als eine Serie zu wenig raus, aber mit elf Spielen Vorsprung in der Division kann man das dann schon ähm, durchaus machen und wenn man jetzt gesehen hat äh, David Paulino letzte Nacht, der ein wirklich fantastisches Spiel gepitcht hat gegen die Red Sox mit nur drei Hits, die er abgegeben hat in sechs Innings, dann sollte es einem nicht zu bange sein um die Rotation der Astros, wenngleich sie auf der Suche nach einem Starting Pitcher sind und da hat, ich glaube es war CBS oder ESPN haben Vorste oder Vorschläge gemacht, ähm, welche Pitcher denn auf dem Markt sind und die dieses Jahr dann helfen könnten. Zum Beispiel Sonny Gray, ähm, der ähm, von den Oakland A's kommen könnte, aber äh, ob man innerhalb der Division tradet für die ähm, für die Oakland A's, das ist äh, das ist noch ein bisschen fraglich. Jason Vargas wäre jemand, ähm, der ist nach diesem Jahr ist der Free Agent, hat einen 2,10er ERA für die Kansas City Royals, könnte eine Verstärkung sein in diesem Jahr. Garrett Cole von den Pittsburgh Pirates, der bis 2019 noch einen Vertrag hat. Ähm, er hat allerdings dieses Jahr noch nicht so richtig gut gepitcht. Und dann hast du noch Jose Quintana, ähm, der keine gute Saison bislang hat, aber seine letzten Starts sahen wieder besser aus. Ähm, sie, die White Sox würden natürlich gerne noch, dass er noch so zwei, drei gute Starts hat, dass sie ihn dann auch traden können. Aber das wäre vielleicht der beste Fit für die für die Houston Astros, wenn wenn es Richtung Playoffs geht. Dass sie in die Playoffs kommen, das glaube ich ist unbestritten. Sie werden mhm. aber noch Starting-Pitching-Unterstützung benötigen und ähm, ja, mal gucken, wen sie dann, wen sie dann holen werden. Sie haben jetzt letzte Woche haben sie auch einen einen neuen äh, Rookie gebracht. Derek Fisher haben sie aus der Triple-A hochgeholt. Der hat gleich mal in seinem ersten at-bat einen Home Run geschlagen. Von dem sind sie sehr überzeugt. Den würden sie ungern traden wollen. Und dann mal gucken, worauf sich die anderen Mannschaften dann einlassen bei einem Trade.
2: Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Weil die Astros eben ein Team haben, was was eben nicht nur ein Jahr äh, für ein Jahr zusammengestellt wurde, ja. sondern die sind ja da, um zu bleiben. Und ähm, ich hatte das mit Vargas, hatte ich das auch, hatte ich auch gelesen. Das war bei ESPN und ähm, ich glaube auch, dass wenn die Royals nicht ähm, mehr also wenn sie sagen, okay, die Saison ist für uns vorbei, entweder die Yankees oder die Astros werden dann den Jason Walgers bekommen, da gehe ich mal von aus. Das äh, macht einfach am meisten Sinn ähm, und du kannst dann eben am, als Team am Ende der Saison entscheiden, mache ich da weiter oder nicht? Ähm, bei dem hier, wie hieß er, von den White Sox, muss man halt gucken, wie das Salary Cap insgesamt äh, in den Jahren aussieht. Da würde ich die Yankees immer ein bisschen äh, im, im Vorteil sehen, weil die einfach äh, sehr gut aufgestellt sind, was gerade Free Agency Signing in den nächsten Jahren angeht. Also ähm, Und ich denke auch eben, wenn, wenn allen bewusst ist, also wenn den Royals und Sox dann bewusst sein soll, den White Sox äh, bewusst sein wird, dass sie nicht in die Playoffs kommen werden, dann werden diese beiden Spiele auch gehen. Da gehe ich ganz fest schon aus. Dann Wir haben warten
1: die, es haben ab. Bei den äh, LA Angels atmet man tief durch, denn Mike Trout fliegt mit in den Osten. Er holt sich ja gerade von seiner Daumenverletzung, äh, kann aber anscheinend den äh, Schläger schwingen und äh, fliegt mit. Das heißt, äh, er muss nicht weiter auf die DL. Und äh, das ist für die Angels ja das
0: beste Zeichen, was sie äh, was sie erwarten konnten. Also er bleibt, er bleibt, auf der DL, das, aber er nee. kann. Doch, aber er kann mitfliegen. So? Er, sagt, nee. er sagte, bis zum, bis zum ähm, er flieh, er ist mit dem Team dabei im Moment. Er muss nicht zum zum Rehab irgendwo in LA bleiben, aber er bleibt weiterhin auf der DL und wird jetzt nicht eingesetzt sein. Ähm, er möchte in der Woche vor dem All-Star Break möchte er gerne ähm, wieder dabei sein. Das wäre Anfang Juli. Äh, ansonsten zum All-Star-Break, das wäre im Moment sein Timetable.
1: Ich sehe den nicht auf der DL.
0: Wo steht der denn auf der DL? Ist er nicht mehr auf der DL? Doch, da ist doch. er. Entschuldigung. <lacht> Verdammt!
1: <lacht> nein, doch, nein. Das bin ich froh, dass du mich jetzt korrigiert hast, sonst hätte ich diese Woche wieder 17 <lacht> wütende E-Mails bekommen. <lacht>
0: Nein, also er ist auf der DL, aber kann mit dem Team mitfliegen, er soll er soll sich bitte, bitte in der nächsten Woche gegen die Red Sox noch schon. Ja, ja. Ich muss nee, ihn noch nicht ich, wiedersehen.
2: Ich aber was ja da, äh, darauf, darüber hinaus bei den Angels zu sagen ist, ist eben, dass sie äh, ohne Mike Trout sehr gut sich im Moment schlagen. Also ja. wir haben Spiele aufgeholt, Sie waren jetzt in den letzten 10 6-4, das ist jetzt nicht überragend, aber ähm, haben Serien gegen die Yankees gewonnen, haben Serien gegen die Astros gewonnen, hatte ich gerade gesagt, gegen die Tigers, gegen die Twins mal verloren. Also das sieht ja schon sehr gut aus. Ähm, vielleicht. Äh, und sie
1: haben positives Run Differential mittlerweile.
2: Genau, mittlerweile ein positives Run Differential. Und vielleicht wächst ja da ein Flenslein, was uns die Hoffnung auf Mike Troy in den Playoffs irgendwie ermöglicht.
0: Wäre mir ja, gut gefallen. Fleischflenslein. <lacht> Wer mir gut gefallen hat in den letzten, letzten zehn Tagen, ich habe die LA Angels jetzt ohne Mike Trout dann ein paar Mal gesehen, ist Cameron Mabin, Left-Fielder von den äh, LA Angels, der in seinen letzten äh, 30 At-Bats einen 333 er average hatte, 10 Hits, zwei ähm, oder drei Doubles, einen Home-Run, zwei RBI, vier Strikeouts nur vier Stolen-Bases hatte er. Also es ist ein All-Around-Spieler, der gefällt mir richtig gut im Left-Field der LA Angels, Albert Puchholz ist im Moment sehr, sehr gut drauf, Cole Calhoun ähm, schwingt einen guten Schläger im Moment. Also, das, äh, das ist schon, das, das macht schon Spaß, und ich glaube, dass dann auch die Angels-Fans sehen, ja Mensch, es gibt ja halt doch noch ein Leben neben und äh, ja, neben Mike Trout, und es ist nicht alles schlecht. Und wenn man sich Andrelton Simmons im letzten Monat anguckt, in seinen letzten 29 Spielen 3,90er Average, 3,68 On-Base-Percentage. Ja, es ist nicht alles schlecht bei den Los Angeles Angels, ohne Mike Trout. Von daher, da gibt es auch noch ein paar Spieler, die wirklich ähm, dann noch gut drauf sind. Und wie gesagt, mir macht äh, mir macht Cameron Mabin sehr, sehr viel Spaß.
2: 602 okay. Hochholz jetzt, ne? 602 Home-Runs ist er, mhm, glaube ich, hatte ich genau. auch ähm, Also auch da... Er kann, immer noch, er kann immer noch etwas beitragen. Und ähm, ja, das ist, wäre ja für die Angels mal ganz. Oder für Mike Trout, die Angels sind mir egal. Wäre es ja echt gut, wenn sie in die Playoffs. Wenn sie mal einen guten Shot auf die, auf die Playoffs haben und da in die Richtung mal gehen, das wäre super.
1: Ich habe noch eine Sache bei den Athletics gelesen, dass sie ähm, gerade wohl ernsthaft darüber nachdenken, Sonny Gray zu den Astros gehen zu lassen. Ähm, was. Ja, Inner division deals sind ja immer so ein bisschen selten, aber ähm, nicht wie, zugehört. Seht ihr,
0: wie seht ihr da die Chancen? Jetzt Hast du mir nicht zugehört? Habe ich vor drei Minuten drüber ja. gesprochen. Echt? Nee, hm. habe ich nicht gehört. Verdammt. Entschuldigung. <lacht> Schneid das bitte raus. <lacht> Kein Problem. Nee, ähm, was was du gesagt hast, dass diese ähm, Intra-Division-Deals, die sind dann ja eher ähm, eher selten, aber... Die Oakland A's gehen wohl davon aus, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren nicht mit den Houston Astros mithalten können. Deswegen könnte die Chance wieder ein ganz kleines bisschen größer sein, dass Sonny Gray dann zu den ähm, zu den Houston Astros geht.
2: Ja, Gut. das würde ich auch so sehen. Also die ähm Du, du tust dir ja im Grunde genommen nicht irgendwie doppelt weh, weil du genau weißt, hey, die Astros haben jetzt zwei Jahre Vorsprung, drei Jahre Vorsprung auf uns. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich sehe ich, ich seh auch nichts, was dagegen spricht. Dass Sonny Gray zum Beispiel auch zu den, zu den Yankees geht. Ne? Also, oder vielleicht dann rüber, aber na gut, Bullpen ist er nicht, nach, zu den Nationals oder so. Aber dass sie da gutes Trade-Material haben, die Athletics, das wissen wir ja schon seit Jahren. Dass der Sonny Gray da der Einzige ist, der
1: blüht.
0: Mhm. Ich habe noch was zu den Rangers. Okay. Ähm, Cole Hamels hat seinen ersten Rehab-Start hingelegt in der Double-A in Frisco, ähm, hat drei Strikeouts gehabt in drei Innings, ähm, er hat in den letzten Wochen, ich glaube, Bauchmuskelprobleme in den letzten Wochen und Monaten, ähm, seit dem 2. Mai ist er auf der Disabled-List, hat 35 Pitches am Freitag geworfen, und dann noch eine Bullpen-Session mit 22 weiteren Pitches. Und er sagte, im Moment äh, pitcht er so ein bisschen wie im Spring-Training. Er versucht jetzt dann äh, wirklich auf die Geschwindigkeit zu kommen und auch auf die, äh, auf die Ausdauer, die diese Pitches dann durchhalten zu können oder das Pitching durchhalten zu können. Und ähm, er soll wohl ja Mitte Juni, nee, Anfang Juli, Mitte Juli dann wiederkommen, wenn es wenn alles gut läuft. läuft. Die Rangers mussten Andrew Kashner auf die 10-Day-DL setzen mit der gleichen Verletzung, die Cole Hamels hat. Für Keschner wurde Ernesto Friere aus der AAA rausgeholt. Und sie haben einen alten Bekannten, die Texas Rangers, mal wieder willkommen geheißen. Tyson Ross, letztes Jahr noch für die San Diego Padres im Einsatz gewesen. Einen Start hatte er, dann war er das ganze Jahr auf der Disabled-List. Seit dem Anfang der Saison, die Texas Rangers haben sich Tyson Ross geholt, seit dem Anfang der Saison war er auf der Disabled-List, hat seinen ersten Start gehabt und ähm, hat zwei Runs mit zwei Hits abgegeben, drei Walks, fünf Strikeouts über fünf Zwei-Drittel-Innings in dem Sieg der ähm, Texas Rangers über die Seattle Mariners, was für einen Spieler, der seit 15 Monaten aus dem Verkehr gezogen war, glaube ich, ein fantastischer Start ist. Und ja, Tyson Ross ist vielleicht jemand, der die Rotation bei den Texas Rangers dann verstärken kann in den nächsten Wochen und Monaten. Mehr habe ich mal nicht. gespannt. Ja. Ich habe sonst nichts mehr aus der American League.
1: Florian, wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch durch. Dann gehen wir in die National League und fangen auch hier an. Im Osten angucken auf die Tabelle. Die Washington Nationals, wie eben schon besprochen, 42-26 auf Platz 1 dahinter. Die Marlins 30-36, die Mets 30-37, die Braves 30-37 und Florians neues Lieblingsteam, die Philadelphia Phillies 22-45, das schlechteste Team im Baseball auf Platz 5. Der National League. Abstand schlechteste. Das mit Abstand. Team. Das mit Abstand. Abstand. Ja?
2: Wir wollen jedoch, wenn auch bei der Wahrheit bleiben. 45 verloren spiele ich bitte euch. Das ist doch
1: schlimm. Ja. Ähm, ja, zu den Phillies können wir ja auch eigentlich nicht viel sagen. Das lohnt sich dann tatsächlich nicht. Ähm, lass uns lieber mal bei den Washington Nationals anfangen. Wir haben irgendwie vor ein paar Wochen gesagt, ähm, die Nationals haben jetzt so viel Vorsprung sich schon angefuttert, dass sie eigentlich durch die Saison durchcruisen. Und das machen sie auch. Ne? Die
0: spielen seit Wochen einen 500er-Ball. Sie hatten eine Woche zwischen dem 6. und dem 12. Juni, wo sie viereinhalb Spiele dann auf die Miami Marlins ähm, verloren haben. Dann hatten sie von 12,5 Spielen auf 8,5 Spiele den Vorsprung runter. Ähm, und jetzt allerdings haben sie die letzten drei Spiele dann wieder gewonnen.
1: Ja, Das war die Serie in die Rangers,
0: glaube ich. Unter die anderem, sie, Die ja. sie halt komplett verloren haben, ne? Unter anderem. Und ja. ähm, was, was, was halt bei den Washington Nationals wirklich imminent ist und was wirklich ganz, ganz, ganz schlimm anzugucken ist, ist das Bullpen. Und ich habe mir die Washington Nationals in dieser Woche drei, vier Mal angeguckt. Sobald der Starting Pitcher raus muss, Schweiß oder Angstschweiß auf der Stirn von Dusty Baker der der Weiß im Moment überhaupt nicht wieder einsetzen soll. Und es gibt tatsächlich von Leuten aus dem Bullpen Erzählungen, die sagen, wir wissen nicht, wenn der Bullpen-Call kommt, wer jetzt als nächster raufkommt. Weil im Moment ist das komplette Bullpen wirklich verunsichert. Da ist keiner dabei, der im Moment in diesen High-Leverage-Situationen, also wenn du als, als, als Relief-Pitcher reinkommst, gegen die 2, 3 und 4, sage ich jetzt mal, gegen das Line-Up der, der, der Gegner reinkommst. Da ist keiner, dem das die Baker im Moment wirklich vertrauen kann. Ich habe gestern oder heute Morgen noch die, die, das Spiel von gestern Abend mir angeguckt, was sie gegen die Mets mit 7 zu 4 gewonnen haben. Und als Steven Strasburg dann nach sechs Innings raus musste, waren die Mets, ähm, ich glaube, die Mets hatten sofort das Gefühl, wir sind hier noch im Spiel. Wir sind hier ja. absolut noch im Spiel. Sie lagen 6 3 zurück. Dann hat, ich glaube, Car Curtis Granderson ein Double geschlagen. Und da waren sie sofort wieder hyped ab. Und ähm, die Nationals haben das Spiel gewonnen, haben sich tierisch drüber gefreut, dass ihr Bullpen gehalten hat. Aber da müssen sie unbedingt was machen. Ansonsten wird das in den Playoffs nicht reichen. Und sie machen das im Moment mit einer Viermann-Rotation. Diese vier Starting-Pitcher, ähm, Tanner Roark, Max Scherzer, Steven Strasburg und Gio Gonzalez, sind äh, unter den zehn Pitchern, die am meisten Pitches pro Start haben. Das heißt, dass die Baker versucht, mit allen Mitteln die auf sieben Innings ähm, hochzubringen, damit möglichst wenig Bullpen bei den Nationals äh, eingesetzt werden muss. Das ist eine Katastrophe. Ja.
1: Wir, können das wir können das vielleicht mal mit ein paar Zahlen äh, untermauern. Ähm, wenn man sich die Bullpen-Pitcher anguckt, äh, Oliver Perez, 461, Coda Glover, der Closer, äh, als Closer mit 5,12. Das ist viel. Ähm, Black Tank äh, 6,21. Joe Ross mit äh, vielen, vielen Innings. Äh, 6,39. Sean Kelly 7. Äh, Sammy Solis 8,31. Joe Blanton 9,19. Über 15,2 gepitchte Innings. Bei 18 eingesetzten Spielen ein 9,19er ERA das ist äh, eine Menge und äh, ja, du hast recht, da ist äh, das, das ist auch etwas, was sie halt vor allen Dingen im späten Playoff-Rennen nicht gebrauchen können, sowas. Ne?
0: Sie haben schon sieben Spieler, die Safe Opportunities hatten, also mhm. sieben Spielern hat Dusty Baker im neunten Inning den Ball gegeben und um, Coda Glover hat acht von zehn Save-Opportunities gehalten, also zwei Blown-Saves. Sean Kelly, zwei, zwei Blown-Saves. Matt Albers, zwei Blown-Saves. Eddie Romero, zwei Blown-Saves. Blake Trainan 1 Blown-Save. Um, Turner, zwei Blown-Saves. Nur Oliver Perez hat einen, einen Save-Opportunity gehabt und hat dann auch gleich den, den, den Save bekommen. Um, das ist Obwohl du jetzt bei Matt Albers hier den falschen rausgesucht hast. ne? Ja, natürlich. Weil
1: der, der noch eigentlich so mit der äh, am zuverlässig. Aber Matt Olbers, äh, Matt, Matt,
0: Matt Olbers war Middle Relief und dann gibt ja. ihm dann gibt ihm Dusty Baker fürs neunte Inning mal den Ball und zack gleich der erste war ein Blown Save.
2: Ja. <lacht> ja, aber das also ich, das wissen Sie ja auch alle, glaube ich, in Washington. Und ähm, im Moment trägt halt eben das Starting Pitching das Team und die Offensive, wenn du guckst mit mit Zimmerman und Murphy äh, Platz zwei und drei in der Betting Statistik äh, auf Platz zehn Bryce Harper, ähm, was den Average angeht, also die wissen ja, wo ihre Stärken sind und die Schwächen werden sie zur Trading-Deadline auch ausbügeln. Also da kann man davon ausgehen, dass die, also wenn sie nicht mindestens drei Relief-Pitcher sich holen, dann weiß ich auch nicht, dann werden sie keinen langen Run in den Playoffs haben, ganz klar.
0: Nee, also so so gut die Offensive ist und ernsthaft sich die Offensive der Washington Nationals anzugucken, macht großen, großen Spaß. Auch letzte Nacht gegen die, gegen die New York Mets wieder. Aber dieses Bullpen- da geht, sofort, da geht sofort durch die Washington Nationals Fanbase, geht sofort ein Raunen, wenn das die Baker zum Starting Pitcher geht und ihm den Ball wegnimmt. Da geht sofort ja, das ein Raunen. Heißt, das,
2: wissen, das, wissen ja auch die, das wissen ja auch die anderen Teams dann, wenn sie da nichts dran tun werden. Und das ist dann übel für die Playoffs, wenn du daneben weißt, okay, jetzt müssen wir hier nur ein bisschen Druck machen auf die Pitcher, schon bricht das Team zusammen. Also ähm, da, da wird was passieren. Also alles andere wäre, wäre schlechtes äh, Arbeiten in der Franchise.
1: Tja, gut. Dann
0: äh, gehen wir mal weiter. Was hast du denn noch äh, zu den Marlins, den Mets, den Braves, Andreas? Ich habe von den New York Mets habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube, ein, über einen, von einem Beatwriter, der gesagt hat, Leute, lass es doch einfach in dieser Saison. Das, das, das führt doch alles zu nichts. <lacht> ähm, warte, ich habe ich hab einen sehr, 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 sehr schönen Artikel gelesen. An einem Tag haben sie haben sie ähm, diverse schlechte Nachrichten bekommen. Das war jetzt Matt Harvey. Ah ja, genau. Das war, genau. An einem Tag der New York Mets. Matt Harvey wird einige Wochen ausfallen, weil er einen ein Knochen gebrochen hat in äh, in der rechten Schulter. Ähm, Neil Walker, der äh, Mittwoch das Spiel verpasst hat oder verlassen musste wegen einer ähm, ähm, wegen eines, äh, ja er hat ein, ein Problem am Bein, ähm, weil er einen, Band, ähm, einen Bandversuch versucht hat, auf die First Base zu bekommen, hat äh, einen Riss in der, im, im Oberschenkel gehabt, in der Oberschenkelmuskulatur, wird einen Monat fehlen. Noah Sindegaards Rehab ähm, hat sich verzögert und ähm, die, die Verletzung heilt nicht so schnell, wie er es gerne möchte, beziehungsweise wie die Mets es gerne möchten. Und äh, wahrscheinlich kommt er erst im späten August wieder. Juan Lagares hat sich seinen Daumen gebrochen am Donnerstag, als die Nationals die Mets mit 8 zu 3 besiegt haben. Und ähm, Robert Gsellman hat einen Homerun an Bryce Harper abgegeben, der den ähm, Homerun geschlagen hat mit seiner in seiner Karriere mit dem größten mit der größten Exit Velocity seiner Karriere mit 116,3 Meilen pro Stunde. Das war an einem einzigen Tag der New York Mets. Also Matt Harvey ist jetzt wieder auf der DL, Noah Syndergaard ist auf der DL, wird wohl nicht so schnell wiederkommen. Der Einzige, der halbwegs gesund ist, ist im Moment Jacob de Grom da auf der, in der Starting Rotation und dann hat der Beatwriter hat gesagt, komm, das und das müssen wir jetzt machen oder muss, müssen die Mets machen, damit man für die nächste Saison schon planen kann. Erstens, Jay Bruce traden, der hat diese Saison eine richtig gute Saison, hat schon 17 Homeruns geschlagen, 2,66er Average, 332 er und On-Base-Percentage. Ähm, er wird Free Agent sein und deswegen äh, wird er nach dieser Saison wohl nicht verlängern und äh, deswegen sollte man Jay Bruce traden. Lukas Duda sollte man traden und ähm, auch der ist äh, jemand, der ähm, zum Beispiel für die Houston Astros interessant ähm, sein könnte für die First Base oder für die DH Position. Duda wird auch Free Agent sein nach dieser Saison, also ähm, auch für den sollte man einen Trade suchen. Dann Ahmed Rosario, der Top Prospect der New York Mets sollte hochgeholt werden. Ähm, ja er also er zerstört im moment alles in las vegas das ist jetzt nicht so dass das das das, das schwerste las vegas ähm, sind alle recht gut ähm, aber warum sollte man ihn jetzt nicht schon wirklich testen und dann in, in situationen testen äh, wo es dann jetzt ähm, wo es dann jetzt eh egal ist wilmer Flores sollte jeden tag ähm, auf der position auf der Third-Base-Position eingesetzt werden. Und ähm, man sollte herausfinden, ob Michael Conforto vielleicht ein Centerfielder ist. Dann hätte man mit Conforto und Johannes Cespedes ähm, schon zwei Spieler fürs Outfield für 2018, sollte es ähm, funktionieren. Und ähm, das sind die Schritte, die die Mets machen sollten. Laut des Beat Writers der New York Mets auf jeden Fall können wir sagen, dass, die, dass die, die Situation bei den bei den New York Mets im Moment wirklich, wirklich schlecht ist.
1: Die New York Mets sollten als allererstes nicht Johannes Hespedes behalten.
2: <lacht> ja, du willst ihn ja bloß nach Boston haben, aber ich wüsste ja gar nicht, wo du ihn da einsetzen sollst. Aber ähm, der kann bei mir im Garten stehen. Achso, okay. Ja, aber äh, bei den Mets ist es so, dass sie jetzt die, die, die Weichen für die Zukunft stellen müssen. Also bei allem Respekt, aber nein, Playoffs dieses Jahr werden nicht drin sein. Und da wäre es vernünftig, genau solche Dinge anzugehen und ähm, gerade weil eben genug Teams sich noch ähm, aufladen müssen, um sich gegeneinander, äh, gegeneinander zu prügeln, ähm, ich gucke dann in den Westen, da wird das dann ja auch einige Möglichkeiten geben.
1: Tja, ich bin gespannt. Sollen wir dir noch ein bisschen, bisschen Phillies-Statistik geben, Florian? Nein, nein. Nee, brauchst du nicht? Man
2: soll nicht auf jemanden äh, treten, der am Boden liegt. Und die Felix sind wirklich richtig schlecht. Also das, das macht
0: ah. er schon. Das macht er schon Elf, voraus. Elf, Ei,
1: der Elf der letzten zwölf Spiele verloren. Gegen wen haben sie gewonnen? Gegen
0: Nein, gegen die gegen Red Sox.
1: Sox. Red Sox. Ach so? Ja, gegen <lacht> Chris Hale. Gegen, gegen Chris Sale. Eins zu null.
2: Wie schlecht sind denn die Red Sox?
1: Ey? Ja. <lacht> ja, aber die bei den Felix.
2: Ja. Umbruch und das weiß jeder.
1: Ohne nachzugucken. Bester äh, ERA, der Starting Pitcher bei den, bei den Phillies? 4,50? 4,81, Jarek Eichhoff.
2: Ja, Gut. als bester, das ist schon. Ja. ja. Hat auch wundervolle Null-Siege, ne? Ja. <lacht> Und 65 Strikeouts. Ja. In wie viel? Sp 65 Spielen? Nein, okay, das gemeint Aber ja. Da, da sieht es nicht sehr gut aus. Nur bei den okay. Phillies im Gegenteil zu einem zu dem zweitschlechtesten Team in der äh, National League, da äh, weiß man das nee, ja. Im dass,
1: gesamten Baseball, Florian.
2: Im gesamten Baseball, da weiß man ja, dass das ein, äh, dass die einen Weg gehen wollen, um das zu verbessern. Also es ist ja so, dass die äh, im kompletten Umbruch sind, während ja. ein anderes
1: Team sich vor der Saison komplett anders aufgestellt hat. Naja, ja. Ähm. Gut, also aus der, aus der East, ich glaube, wir haben da auch alles gesagt. Ne? Die Nationals werden das schon durchcruisen. Äh, sie spielen aber halt keinen überragenden Baseball. Und für die äh, Playoffs wird es, ja, da, ich, ich glaube schon, dass da noch was getan werden muss, dass sie einen Playoff-Run hinlegen können. Weil ich sehe im Moment äh, zum Beispiel alle drei Mannschaften aus der west stärker als die Nationals und ähm, die Cups können wir ja nicht abschreiben.
2: Überhaupt nicht. Also ich, ich glaube auch, dass dass sie das selber auch
1: wissen werden. Und die, und ja, aber in, in irgendwann geht der geht der Korridor auch zu in, in Washington, ne?
2: Ja, es ist halt, ja natürlich, na klar, der Korridor geht zu, aber sie müssen, das klingt jetzt blöd, aber sie müssen nur Relief-Pitching bekommen. Also sie brauchen keine zwei Outfielder, die über 300 schlagen, sie brauchen keine zehn strikeout starting pitcher die neun Innings fressen, sondern sie brauchen lediglich Relief-Pitching und ich glaube, das ist einfacher, ähm, sich auch äh, Relief-Pitcher zu holen, die ein paar Innings bringen, ohne auf dem Fünfer -Ihr oder Neuner, hattest du vorhin gesagt, auf den Neuner, ERA zu kommen. Ich glaube, das ist schon ein Stück weit leichter und wenn du dieses, also du musst ja auch nur dieses Jahr damit planen. Du kannst ja nächste Saison ja überlegen, wie du in, in Ruhe dieses Thema angehst. Also du musst doch da jetzt keine Entscheidung für die nächsten zwei Jahre treffen. Also die Nationals sind da, glaube ich, in der leichtesten Position von von meinetwegen jetzt, ähm, nehmen wir mal äh, die Cups dazu in das Rennen, auch die, ähm, natürlich muss man die ernst nehmen in der Central, auch wenn sie im Moment nicht auf Platz eins sind, aber wenn die dann in die Playoffs kommen, sind die Schwächen aus dieser Saison ja nicht plötzlich fort, sondern die ja. sind ja da. Und ähm, dann hast du die Rockies und die Diamondbacks und die Dodgers, ähm, denen im Moment irgendwie, wo man glaubt, die haben gar keine Schwächen. Ich glaube, deren Stärke ist vor allem, dass sie äh, die vier schlechtesten Teams in der, in der gesamten Liga äh, gegen die vier schlechtesten Teams der gesamten Liga spielen dürfen. Ähm, und trotzdem ähm, traut man eben diesen Teams im Moment viel mehr zu, wo und, und aber auch bei den Rockies, bei den Diamondbacks gibt es genug Lücken, die zu füllen sind, um sich ähm, einen tiefen, tiefen Run in die Playoffs äh, zu holen. Bei den Dodgers ist es ja nicht anders. Also ähm, Und da glaube ich, haben die Nationals die einfachste oder, oder leichteste
1: Position, weil es nur in Anführungsstrichen um Relief-Pitching geht. Okay, dann warten wir das gespannt, aber es ist ja auch noch eine ganze Zeit, bis es dann wirklich in die Playoffs geht und Gucken in der Zwischenzeit in die National League Central rein, die angeführt wird von den Milwaukee Brewers, 37-33. Dahinter die Chicago Cubs, bizarrerweise mit einem negativen Rekord, 33-34. Die Cardinals, 31-36. Die Pirates, 31-37. Und die Cincinnati Reds, 29-38. Die gesamte Division liegt innerhalb von sechseinhalb Spielen aber sie ist schwach. Ja,
2: <lacht> kann man so sagen. Also können wir, wir uns haben, darüber
0: unterhalten, dass nur fünf Teams in der National League im Moment einen positiven Record haben?
2: Ja, das, das, genau. Also es ist im Moment ist es so, dass in der American League es etwas ausgeglichener ist. Die National League wird dominiert von eben äh, vier Teams im Moment und der Rest ja, läuft so ein bisschen mit bei den Brewers. Ich habe ja gesagt, dass sie eine Überraschung sein könnten dieses Jahr, nicht auf Platz 1, sondern in Richtung Playoffs, aber äh, auch da erwartet man ja minütlich den, den, äh, den Slump, dass sie dann entsprechend negativen äh, Lauf haben. Also ähm, ja, es ist äh, in der National League ist sehr viel Schlechtes. Und auch hier sieht man es, guckte die Cardinals und Pirates in der Central an. Ähm, beide Teams hat man vor der Saison ja nicht als diejenigen identifiziert, die in der Umbruchsaison sind. Sie müssten damit aber eigentlich anfangen. Ähm, die Reds sind im Umbruch, das war vorher klar, genau wie die Phillies und die Braves, das kann man abhaken. Aber wenn du dir dann zum Beispiel auch die Partners und die Giants anguckst, da ist einfach, das ist einfach schlecht. Da ist kein Plan und kein kein Wille oder oder nichts zu erkennen, dass man sagt, na gut, komm, drei schlechte Jahre und dann geht's wieder nach oben. Und und ähm, das macht es für die Cups einfach, also ich finde es halt nachdem wir gesagt haben, ja, ein bisschen Hangover aus der World Series, das kann man ja auch verstehen. Aber das muss ja irgendwann aufholen. Ne? Wir haben jetzt fast 70 Spiele gespielt. Eben. Also die Hälfte der Saison ist fast rum. Sie müssen jetzt mal aus dem Quark kommen und klären, warum sie so schlecht sind. Also die, das ist, also die Cups sind für mich im Moment die größte Enttäuschung ähm, der, ähm, der National League nach den Giants.
1: Wir haben in, in der letzten Saison, haben wir Woche für Woche diesen dieses unfassbare Run-Differential der Cubs hervorgehoben, wie die ihre Spiele gewonnen haben. Die haben ja nicht ihre Spiele 2-1 oder 3-2 gewonnen, sondern die haben ja reihenweise ihre Gegner 10-2, 14-3 aus dem Stadion geschlagen. Aktuell sieht es so aus, dass sie die zweitschlechteste Mannschaft in der gesamten MLB sind, was der Betting Average angeht. Sie sind als Team bei 2,36 Betting Average. Der beste Betting
0: Average im Team ist aktuell Chris Bryant mit 2,64. Und der hat, seit, äh, der hat seit Mittwoch keinen einzigen Ball mehr ins Spiel gebracht.
1: Ja. Ah. Äh, Tony Rizzo liegt bei 2,56. Ähm, die also da, da da stimmt in der Offensive einfach wirklich nicht viel und wenn dann auch noch das Pitching nicht mehr dieses Pitching ist was es letztes war, Jahr war sondern einfach nur noch ein mediokres Pitching nämlich ein 4,20er übers gesamte Team dann äh, dann hast du die Indikatoren dafür, warum sie aktuell negativ stehen. Sie sind ja nicht nur nicht Erster in der Division, sie haben einen negativen Rekord und wie du eben schon gesagt hast, Florian, wir sind nicht in der ersten oder zweiten Woche der Saison, sondern wir wir stehen kurz vor vor Halbzeit und ähm, für mich ist es wirklich eine 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 Sache, über die wir reden müssen, dass die dass die dass die Caps ähm, es anscheinend über ein gesamtes Halbjahr oder eine gesamte Halbsaison nicht auf die Reihe bekommen haben, ihr unfassbares Talent, was wir letztes Jahr in den, ähm, ja, in den Himmel gelobt haben, ähm, dieses Jahr wieder auf die Platte zu bringen. Sie hatten ein paar Abgänge, ja, aber sie haben immer noch Chris Bryant, Jason Hayward, Tony Rizzo, Ben Zobrist, Edison Russell, Kyle Schwaber, äh, die, die sind ja noch da. Äh, Wilson Contreras, äh, Javier Baez, die sind ja noch da, die sind ja nicht irgendwie, die sind ja nicht äh, in Zener in, in, in verschwunden. Sie haben im Pitching immer noch John Lester, sie haben immer noch Jack Arrieta, sie haben immer noch John Leckie da rumstehen. Sie haben äh, ich, ich verstehe es nicht. Was ist denn da los? Erklär es mir mal.
0: Weißt du, was Joe Madden dazu sagt?
1: Joe Madden hat wahrscheinlich gerade wieder ein Disput mit einem Schiedsrichter
0: <lacht> und frisst sein Zylinder um Joe, auf den Joe, Joe Madden sagt, Ist das nicht also es ist wirklich ein Zitat von ihm, es ist das nicht hervorragend, wir haben noch knapp 100 Spiele vor uns und wir sind nur zweieinhalb Spiele hinter einer Mannschaft wie den Milwaukee Brewers. Und er sagte, wir haben, wir haben 70 Spiele lang so schlecht gespielt und wir sind nur zweieinhalb Spiele hinter dem Divisionstitel äh, entfernt. Kann man sehen.
1: Also ich, ja, so kann man es sehen, aber ist es denn, ja, weiß ich nicht, darf ich, ist, darf ist, ist es nicht, Ist es nicht? für mich, für mich ich, ich würde mir Sorgen machen. Uwe Seeler macht sich Sorgen um die Cubs. So, ja.
2: Also Uwe Seeler muss aber dann auch sehen, dass die Cups an der Platte das drittjüngste Team haben. Das hatten sie letztes Jahr auch. Ja, genau, deswegen. Deswegen sind sie vielleicht letztes Jahr etwas über dem gewesen, was sie Stande sind zu leisten und dieses Jahr etwas unter dem, was sie im Stande sind zu leisten. Ähm, die Chicago, äh, Chicago Cubs haben aber zum Beispiel auch beim Pitching das zweitälteste Team auf dem Mount. Also auch dort ist es eben so, dass letztes Jahr vielleicht eben etwas drüber war, was die Pitcher noch imstande waren zu leisten und sich das dieses Jahr recht, weil wir wissen, dass Pitcher mit dem Alter nicht besser werden.
1: Ja, Koji Uehara, der älteste von <lacht> denen mit einem 270er UAE, einer ah. der besten und zuverlässigsten. Der ja, ist, aber, der,
0: aber der ist die Ausnahme von der Regel, Koji Uehara altert okay. ja nicht. Genau, ja, Koji ja, so. reif. Ja, ja genau.
2: <lacht> es ist eben so ein bisschen, glaube ich, eine Mischung aus vielen, vielen Dingen. Es ist eben dieser World Series Hangover. Ich glaube, wenn dieser Druck, der auf dieser Franchise liegt und den du als Spieler der Cups, egal wie alt, egal wie jung, jedes Jahr mitbekommen hast und du weißt, was es bedeutet, 102 Jahre zu warten, also nicht als Spieler selber, sondern was es für die Franchise bedeutet, ähm, ich glaube, dass das ein Faktor ist. Ich glaube, der nächste Faktor ist, dass es eine ziemlich junge Mannschaft ist, die, und das wissen wir von vielen anderen Spielern auch, außer sie heißen Harper, außer sie heißen Trout, ähm, eben diesen diesen Second-Season-Slump haben. Und dazu gehören die Brines, dazu gehören die Schwalbers. Die haben letztes Jahr das erste Mal gespielt mit den mit den Cups. Da sind also jetzt ja keine erfahrenen Profis, die in so einer Situation schon 15 Mal waren. Ich glaube, das spielt alles mit zusammen. Und wenn Joe Madden ähm, sagt, hey, wir sind nur zweieinhalb Spiele weg, dann glaube ich, ist das genau die richtige Vorgehensweise. Nicht in Panik verfallen, weil jetzt mal unter uns Pastorentöchter, lass, lass es diese Saison so schlecht ausgehen, wie es jetzt ist. Sie kommen nicht in die Playoffs, weil die Brewers sich da nicht wegjagen lassen. Was haben sie denn verloren? Nichts. Sie müssen sich nächstes Jahr um Starting Pitching kümmern, hätten sie sowieso gemusst, egal was passiert. Sie haben eine junge Truppe beisammen, die sie über die Jahre noch begleiten wird, ein bisschen noch wieder Erfahrung mit reinbringen dann sind die nächstes Jahr wieder Top-Favorite auf die World Series. Es ändert ja nichts an dem. Nur, dass sie jetzt nicht so dominieren, heißt ja nicht, dass es eine komplett schlechte Mannschaft
1: ist. Das sagt doch auch keiner, dass es eine schlechte Mannschaft ist. Aber von dem... Nee, aber von, von dem Talent, was da ist, ähm, von dem... Und auch vom Anspruchsdenken her, vielleicht noch nicht mal von allen Fans und von vielleicht noch nicht mal... Ähm, von uns, aber das Anspruchsdenken ist doch nun mal da. Das kann man doch nicht wegdiskutieren. Ich sag das ja auch. Und da ist, und da ist einfach ein, ein negativer Rekord zur Halbzeit der Saison ist halt einfach für mich ein Grund zu sagen, da irgendwas
0: funktioniert nicht.
1: Irgendwas ist da falsch.
0: Ich glaube, ich glaube, Florian hat einen ganz entscheidenden Punkt jetzt gesagt. Es ist dieses 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 Alter, was diese Mannschaft hat. Und ich glaube wirklich. Und selbst Bryce Harper hatte letztes Jahr einen großen Slump. Von daher auch selbst der war nicht davon gefeit, davor gefeit. Der einzige, dem dem Alter oder oder Slams völlig egal sind, sind, ist Mike Trout. Ich glaube, ich glaube wirklich dass sie dieses Jahr einfach Probleme haben, diese Leistung von letztem Jahr, wo einfach ein Rädchen ins andere gegriffen hat, das nochmal zu wiederholen. Und dann gibt es immer wieder Spieler, die erstens entweder durch Errors auffallen, wie Kyle Schwaber zum Beispiel in, im Left Field, ähm, der eigentlich wegen seines Bats ähm, da drin da drin sein sollte, aber der mit seinem Bat natürlich auch im Moment nichts kaputt macht mit dem 1,72er Average. Und ähm, dann dann ist das so ein ganz kleines bisschen eine Abwärtsspirale und dann braucht es einen Manager wie Joe Madden, der dann sagt: Ruhig Jungs, das das wird schon alles wieder. Und und Joe Madden hat Recht, sie sind nur zweieinhalb Spiele hinter den Milwaukee Brewers, die sie ja. die sie eigentlich sofort wiederholen sollten, aber natürlich sollte man sich als Cubs-Fan im Moment so seine Gedanken machen, woran es liegt? Und das sind bei bei den Cubs sind es viele, viele verschiedene Faktoren. Du kannst es nicht auf eins wirklich runterbrechen. Und ähm, da heißt es sich einfach nur durchzubeißen im Moment. Und was machen wir mit den Cardinals? <lacht> so Weiß ich auch
2: nicht. Die Cardinals haben das große Problem, dass sie nicht, dass sie diese Saison den Umbruch noch nicht komplett angegangen sind. Und ich glaube, das äh, ist ihnen jetzt langsam klar. Die Cardinals, sie sind ja, was heißt sie sind nicht schlecht, sie sind nicht richtig schlecht, also sie sind nicht Phillies schlecht oder Giants schlecht, aber sie sind ja auch, na, sie sind auch nicht richtig gut. Ich glaube, das ist die, eine Saison zum Vergessen und nächstes Jahr stellen sie sich anders auf. Also es geht nicht anders. Es gibt, es gibt genug, ähm, was Hoffnung macht in dem Team. Ähm, es gibt aber auch genug, wo du weißt, okay, da müssen wir dran arbeiten. Da wird dieses Jahr nicht viel kommen.
1: Ich traue also, den Ideen ja, sie sind halt schon elf Spiele hinter der Wildcard. Ne? Es geht, ähm, es geht nur über wahrscheinlich alle anderen Teams ja. nur um, um Divisionstitel.
2: Ja, ja. Und da sind sie viereinhalb Spiele hinter den Brewers und jetzt nehmen wir, nehmen wir das, was Joe Madden gesagt hat, jetzt lass die Cups nochmal fünf Spiele aufholen, dann müssen das die Cardinals auch erstmal schaffen und das traue ich ihnen im Moment einfach nicht zu. Gleiches kann, Ja. Also ich glaube auch nicht, dass die Pirates, äh, die sind ja nur zwei Spiele von den, also die Cardinals sind nur zwei Spiele von den Cubs weg, die Pirates sind nur zweieinhalb Spiele von den von den Cubs weg, aber wenn man sich das Team anguckt, dann muss man doch ganz deutlich sagen, beide haben jetzt nicht so viel Potenzial in sich, dass sie noch heben können, im Gegensatz zum Beispiel zu den Cubs, da steckt so viel Potenzial, das hast du äh, Axel gerade sehr gut erklärt, da ist so viel und das wird vielleicht dann auch jetzt kommen und dann haben die beiden Teams wie die Cardinals und die Pirates keine Chance dagegen zu halten. Ich sehe nicht, wer da die, 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 der leuchtende Pfeiler sein soll, der von der, der, der DL kommt oder der hochgezogen wird endlich. Also
1: sehe ich bei den Cardinals nicht. Also äh, da ist nicht viel. Ja, wir hatten ja die Cardinals immer als das Team charakterisiert, das jede Lücke ausgleichen kann als eine, als eine Mannschaft, die durch ihre enorme Tiefe, auch des Farmsystems, ähm, immer reagieren kann. Und ja, das, das klickt dieses Jahr nicht, ne? Ja. Ja. Das ist, ähm, wir haben auf der, auf der, auf der DL der Cardinals haben wir äh, Colton Wong. Der ist aber nur zehn Tage drauf. Alex Reyes ist auf der 10-Tage-DL. Und der Einzige, der da der Langzeitausfall ist, ist Zach Duke als, als, als Relief-Pitcher. Und sonst ist da eigentlich nichts, wo man sagen könnte, ja, die hatten aber viel Pech und so weiter. Das ist einfach eine, eine mittelmäßige Mannschaft dieses Jahr. Und die werden aber
2: ganz viel, glaube ich, sie werden für die, die Rockies und Diamondbacks und Dodgers genug oder interessante Spieler haben, so dass sie sich selber gut aufstellen können für die nächsten Jahre. Das ja. ist, glaube ich, vielleicht der Vorteil der, der der Cardinals, denn alles, was du jetzt gesagt hast, tritt ja nicht außer Kraft, nur weil die Cardinals eine nicht so gute Saison haben. Sie haben immer ein gutes Farmsystem gehabt, die Spieler kannst du immer benutzen, also also äh, gebrauchen, benutzen klingt jetzt doof, gebrauchen, ähm, weil sie dich verstärken oder, oder, oder besser machen werden. Und ähm, sie sind eben, sie haben nicht diese Überflieger, also sie haben jetzt keine kein Trout und kein Harper. Sie haben aber eben genug Leute, die, die, die du äh, für dein Team benutzen kannst, um Tiefe in deinen Kader zu bekommen. Und das ist, glaube ich, im Gegensatz zu den Pirates der große Vorteil der Cardinals, wovon sie dieses Jahr auch schon profitieren können.
1: Andreas, Paul de Jong, Third Baseman. <lacht> du gibst nicht auf. Ne? <lacht> 2,88er Average. Ja. 3,02 OBP, schon drei Home Runs und neun RBIs. Ja, nehmen. <lacht> <Nee.
2: lacht>
0: Sofort. Sofort. Wo muss Herr ich, wo muss ich unterschreiben?
2: Darf ich, darf ich kurz, ich meine, wir können gerne noch mal ganz kurz auf die Red Sox zurückkommen. Aber wenn man nein, sich das jetzt, nein. wenn ihr für die Playoffs aufgestellt sein wollt, ist der Third Baseman eure größte Baustelle. Das das können wir ja vielleicht in einer anderen Sendung vor der Trade Headline mal, mal klären. Wo sind, die, wo sind da die Schwachstellen? Ne? Wo, wo müsst ja,
1: ihr... die Age ist auch eine, keine kleine Baustelle. Genau,
2: also deswegen müsste man da vielleicht gucken, wo man da die Fragen sieht.
1: Aber kommen jetzt... wir Ja. Ich habe hab nach... dir noch was über die Pirates und die Reds. Ah, die Reds haben, haben äh, Pete Rose eine Statue genau, gebaut. Genau. Eine Headslide-Statue. Headslide, ähm, ja.
2: Ähm, Sehr schön. Glaube, wo,
1: wo er gerade ins Wettbüro
2: springt. <lacht> <lacht> ja, ja, ich wollte sagen, über Pete Rose könnte man vermutlich einen äh, Podcast über drei Stunden füllen, weil eine, eine ganz interessante Figur, einer der besten Spieler, die Baseball jemals gesehen hat und dann, und dann sowas. Also es ist schon immer, wieder faszinierend,
0: immer die, wieder faszinierend. Die Reds haben tatsächlich ähm, die Major League Baseball gefragt, ob sie diese Statue enthüllen dürfen, ob sie dieses Stadion bauen dürfen für Pete Rose, weil die MLB. Für die MLB ist Pete Rose ja die Persona non grata und ähm, sie haben ja mit Pete Rose tatsächlich sogar noch mal eine volle Hütte gehabt. Sie haben, ähm, also das ganze Wochenende ist Pete Rose Wochenende hier bei den Cincinnati Reds. 36.000 Zuschauer waren am Freitagabend gegen die Dodgers ähm, dabei und ähm, ja, er ist, ähm, er ist in der, in der ähm, Cincinnati Hall of Fame, ist er, also bei den Reds in der Hall of Fame, aber darf halt nicht in die Baseball Hall of Fame. Hatte aber
1: genau die Jacke an.
0: Genau. Mit der in Bei der, der Enthüllung
1: äh, de, seiner Statue hatte er die äh, Cincinnati Hall of Fame
0: genau. Jacke an. Und er ist Hitleader. Dass er,
1: dass, ja, dass, er, dass, er, dass er keinen Finger gezeigt hat in die Kamera, <lacht> ist eigentlich alles.
0: Ich glaube, also Pete Rose hat ja in den letzten Jahren schon, ist, hat sich ja schon sehr demütig gegeben und... Ähm, er ist der Hitleader er ist der der MLB in all den, in den all den Zeiten gewesen. Ähm, das ist, es ist halt, es ist halt ein, ein Umgang mit der MLB. Da sind sie wirklich sehr, sehr unnachgiebig, was was Pete Rose angeht. Ähm, ja, es ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte mit Pete Rose, finde ich. Ja, wenn, du, wenn du überlegst, wer alles in
1: der Hall of Fame yes, ist. genau ja, Besonders aus den frühen Tagen des Baseballs, ähm, wo, wo du halt äh, sagst, ja, da war schon so ein bisschen, da, war, da waren andere ähm, Auffälligkeiten unterwegs. <lacht> Und äh, bei, bei Pete Rose ist es halt wirklich so, der hat, er, er, war, ja, er war ja über Jahre war er ja mehr so in dieser in dieser Haltung, dass er das Opfer ist. Ja. Na, also er hat ja, er hat ja schon keine Gelegenheit ausgelassen, die MLB, ähm, der MLB zu sagen, dass er das nicht als gerecht empfindet. Und äh, ich glaube mehr, dass das ein, ein Standing das, ähm, der Hall of Fame ist,
0: ähm, gegen Pete Rose's ähm, Attitude als gegen ihn selbst. Bei, es, aber du sagst es ganz richtig, es wundert einen schon, ähm, bei welchen bei welchen Spielern und bei welchen Offiziellen und bei wem auch immer die, ähm, die MLB dann gerne mal ein Auge zudrückt und bei wem sie komplett unnachgiebig ist. Und ja, Pete Rose hat auf eigene Spiele gewettet, das macht man nicht, das ist scheiße. Und trotzdem ist es ist es, nicht, es sind keine 73 Homeruns in einer Saison. Es sind keine anderthalb Hutgrößen, die, ähm, die größer geworden Sag, sind im Laufe. Barry Bonds hat sich, hat sich die Birne zu geknallt, um den Homerun-Rekord zu gewinnen. Also das muss man doch so deuten.
1: Naja, ja, wir, wir können ja mal über Ty Cobb reden, wenn wir wollen. Ja.
0: <lacht> ne? ja, aber Barry Bonds, <lacht> Barry Bonds ist noch nicht in der Hall of Fame, oder? nein Nein. Ah. Wird aber schaffen. der
1: Damals bei unserer 100. Sendung hat uns der Jürgen Kalver das ja sehr gut erklärt, dass die, dass die Hall of Fame ja ein, ähm, eine private Institution ist. Mhm. Die Hall of Fame ist ja nicht ähm, offiziell an die MLB angeschlossen, sondern die Hall of Fame ist ein Museum, das privat betrieben wird. Ja. Und ähm, die MLB... Äh, ja äh, schließt sich dann natürlich an beziehungsweise hat eine Kooperation mit der Hall of Fame es gibt ja diese Ballouts wer wird in die Hall of Fame gewählt und so weiter äh, letztlich ist es aber eine Entscheidung äh, des Kuratoriums dieses Museums wer dort ausgestellt wird und wer nicht und ähm, Pete Rose hat, hat hat sich halt über die ganzen Jahre mit der Hall of Fame angelegt weil er sich halt ungerecht behandelt gefühlt hat. Ob das jetzt clever war oder, oder ob es berechtigt war oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber er hat denen ans Bein gepinkelt. Und ich glaube, das, das ist halt einfach der Grund. Ja, aber also ich, ich wollte
2: damit gar nicht anfangen. Ich glaube, man kann über den Menschen, Pete Rose kann man drei Stunden reden. Man kann darüber reden, wie, die Major, wie Major League Baseball mit bestimmten Dingen umgeht. Also gerade das Thema Barry Bonds betrifft mich ja selber, ähm, weil das einer der besten Baseballspieler ist, die ich je zu meiner Lebzeit habe spielen sehen, der aber dann am, am Ende den falschen Weg gegangen ist. Und ähm, solche Sachen wie wird damit insgesamt umgegangen? Das, ich glaube, da können wir, können wir noch wochenlang drüber reden. Und Pete Rose selber ist eine sehr, sehr äh, streitbare Persönlichkeit, ja. Aber seine Leistung, also das, was er gebracht hat, ist ja nicht dadurch passiert, dass er gewettet hat. Das ist ja das, was mich so ärgert. Seine Leistung, 4000 Hits zu haben oder plus 4000 Hits zu haben, ist ja nicht deswegen gewesen, weil er gewettet hat. Und das macht es für mich ähm, ebenso schwierig oder auch so, so, so unverständlich, warum von der MLB damit so umgegangen wird. Dass er danach etwas getan hat, was nicht gut war. Ja, klar, natürlich. Er, er hat auf Spiele der eigenen Mannschaft gewettet. Das ist ein Unding, klar, kein Thema. Aber er hat über 4000 Hits geschlagen. Das ist, das, das eine hat mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Während du die 73 Homeruns von Barry Bonds, die, der ist auch Alltime Leader bei den Homeruns. Das wird nirgendwo erwähnt von der MLB. Es wird aber auch nicht irgendwo nicht erwähnt. Also nicht nicht erwähnt. Es wird auch, ähm, es wird ja einfach nur totgeschwiegen und nicht so offensiv darüber geredet. Und das, Barry Bonds, die Homeruns geschlagen aus dem Stadion bekommen hat, weil er zwei Hutgrößen, äh, gewachsen ist. Das ist uns doch allen klar. Nur dieser Umgang ist insgesamt komplett Falsch im Moment, finde ich, schwierig. Natürlich, er ist halt bigott, ne? Ja, ja. natürlich, ja. klar. Aber es ist eben auch da, also auch da gibt es, glaube ich, und das ist leider so, die, die, ähm, die, die, die Welt ist nicht mehr einfach. Ähm, äh, als Ty Cops äh, 1905 angefangen hat, Baseball zu spielen, da war die Welt noch einfach.
1: Sie ist es nicht mehr. Ja, aber und, auch damals durftest du keine Leute umbringen.
2: <lacht> ja, da, das stimmt. <lacht> ähm, aber es ist halt auch eben so, dass du dass du... Ich glaube, auf diese Fragen gibt es halt keine einfachen Antworten mehr. Aber man muss sich wenigstens damit beschäftigen. Und das ist das, was ich der MLB, aber auch anderen äh, großen amerikanischen Ligen immer vorwürfe. Geht doch wenigstens damit offensiv um. Sagt es doch einfach, wie es war. Das ist doch, das
1: weiß doch jeder. Dieses drumherum Und ja, vor allen Dingen ist es halt auch ein Teil der Geschichte, ne? Richtig. So wie die Es ist äh, halt, es ist halt, es ist halt äh, PED äh, müsste im Prinzip tatsächlich als Teil der Geschichte, auch als Teil der Aufarbeitung, ähm, warum ja. es denn jetzt diese Strafen gibt, warum die MLB als letzte äh, Profi-Sportinstitution jetzt langsam anfängt, auch Leute für Drug Abuse zu bestrafen. Ähm, es, es gehört halt einfach dazu. Es ist ein Teil des Spiels gewesen. So, dass das natürlich einfach eine dunkle Seite des Spiels war, ähm, ja, das das ist ja jedem klar. Aber warum kann man es nicht abbilden?
2: Ähm, ein so, und von meiner Seite dazu. Die ähm, Football Association äh, von England hat eine Ausstellung, ein Museum in Manchester. Und natürlich ist dort das Thema Hooliganism und Hooligans, Hooligans, wird dort ausgestellt, weil mhm. es ein Teil der Geschichte der des englischen Fußball ist und ein kein unwesentlicher Teil. Es wird nicht glorifiziert, es wird aber auch nicht drauf rumgehackt und gesagt, das war alles doof, weil die Leute doof waren, sondern es wird ausgestellt. Es ist ein Teil der Geschichte und das passiert zum Beispiel meines Erachtens überhaupt nicht mit PED, mit Pete Rose, mit den ganzen Dingen, die um diese Spieler, die die in den äh, in der Hall of Fame sind oder in den in den Listen ganz vorne stehen, passiert sind. Und das ist halt schade.
0: Ja. Pete, Rose sexen, also, Pete Rose ist 76 Jahre alt. Ich fände, dass die MLB bzw. die Gesellschaft der, der Hall of Fame, dass sie gerne mal am Lebensende, im, im Herbst des Lebens von Pete Rose über ihren äh, Schatten springen dürfte und äh, sagen dürfte, okay, wir setzen ihn auf die Liste. Ob er dann ja reingenommen wird, entscheiden dann ja auch nochmal ein paar Leute. Wird nicht passieren. Das wäre sehr schade. Zu ja, so Lebzeiten also von wird Pete Rose.
1: Wird im zu seinen Lebzeiten nicht passieren. Vielleicht kommt der Posthum ein.
0: Ja. Bin ich, mir,
1: bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie ihn, dass sie das nicht machen. Ich glaube auch, dass das ähm, das Fenster zu ist für zu seinen Lebzeiten.
2: Wir, wir sollten vielleicht in der in der äh, Off mal eine Sendung über solche Themen machen. Das so mittendrin ist ein bisschen schade, weil es leider etwas untergeht. Ähm, wir
1: sind nämlich jetzt schon wieder fast zwei Stunden dabei. Das ist wirklich gut. Hart. Also für für die Hörer, die äh, Pete Rose vielleicht nicht kennen, guckt euch mal die Big Red Machine äh, aus Cincinnati in den 70er Jahren an. 75 und äh, 76, die World Series gewonnen. Äh, er war 17-maliger All-Star, zweimal Golden Glove, dreimal Best-Better, National League MVP 73, World Series MVP 75, äh, Silver Slugger, Major League Baseball, All Century Team, ähm, 4.256 Hits, 160 Home Runs, ein Betting Average über seine gesamte Karriere von 3,03 und er hat, bis er 45 Jahre alt war, nee, 47 Jahre alt war, Baseball gespielt. Das heißt, ähm, wir reden hier wirklich von einem der Größten. Ich glaube, das ist gar nicht überhöht, wenn man, wenn man Pete Rose als einen der Megastars des Spiels ähm, bezeichnet, dass er dass er sein, sein, in seinem Privatleben vielleicht nicht einer der Größten war. Das steht dann auf einem anderen Blatt, aber guckt es euch mal an und dann versteht ihr, wenn ihr Pete Rose nicht kanntet, äh, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber Florian, du hast recht, da äh, machen wir in der Offseason oder vielleicht zu unserer 200. Sendung nochmal ein Segment drüber. Weil es auch einfach so
2: viele Geschichten gibt, die, die man jetzt, wenn man MLB-TV guckt, vielleicht gar nicht mehr hört. Ja. die eben nicht erzählt werden. Und ich glaube, da gibt es genug, was zu erzählen ist und womit man sich mal
1: beschäftigen kann. ich ja. Gut. Sollen wir dann äh, in die West weitergehen? Sehr gerne. Mhm. Dann machen wir das. Hier sind die großen drei als erstes zu nennen. Die Colorado Rockies 45, 26, die Diamondbacks 43, 26, genauso wie die Dodgers. 43, 26. Run Differential plus 73, plus 88, plus 97. Und dann fällt es ein bisschen ab. Die <lacht> San Diego Padres, 28, 41. Und die San Francisco Giants, vier Spiele besser als die Philadelphia Phillies, 26, 44, 18,5 Spiele hinter den Colorado Rockies zurück. Ähm, ja, Rockies Diamondbacks dodgers andreas um,
0: gibt gibts ne es eine tendenz ne no? im moment nicht ich würde ich würde immer ich würde immer mein Geld auf die dodgers setzen weil ich glaube dass sie den tiefsten kader für so eine komplette saison haben aber ähm, das ist schon ein großer Spaß, was die sich, was die drei Teams sich dort in der National League West ähm, im Moment so ja so so bringen. Sie haben jetzt alle drei eine Wochenendserie gehabt gegen Teams, die im Moment nicht so gut ist. Die San Francisco Giants, die kommen sicherlich nochmal, die Philadelphia Phillies und die Cincinnati Reds. Und da habe ich vorher schon gedacht, Mensch, da darf eigentlich keiner von abreißen lassen. Also wenn da einer jetzt von denen eine, eine 1-2-Serie holt, ist das eine, ist das eine absolut verlorene Serie gegenüber den anderen Teams. Aber ja, sie verlieren halt im Moment nicht. Sie gewinnen alle ihre Spiele und sie gewinnen sie dann alle relativ souverän. Und das ist ähm, das ist schon etwas, was mir was mir wirklich Spaß bereitet. Und das ist ein tolles Rennen um die Krone in der National League West und um die beiden ähm, um die beiden äh, Wildcard Plätze, weil ähm, selbst die Dodgers, die im Moment ein Spiel zurück sind und äh, hinter den Arizona Diamondbacks im Moment auf Platz drei sind haben neun Spiele Vorsprung vor dem ersten Nicht-Wildcard-Platz. Und das ist schon mal eine richtig, richtig fette Lücke, die die drei Teams da schon gerissen haben.
2: Das ist eine Woche Baseball, die sie im Moment die Cups oder irgendwann vielleicht die Brewers aufholen müssen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen sogar, genau. Die, die Alle drei Teams werden aktiv werden zur Trading-Deadline, um Tiefe reinzubringen für die Playoffs, weil dass das beschissene, Entschuldigung das Wort an dieser Situation ist ja, dass wenn beide, wenn eben zwei Teams in die Wildcard kommen, die spielen sofort gegeneinander. Dass ein, einer dieser Powerhouses in der in der National League wird wegfallen und ich glaube, dass das schauen sich die Cubs und die und die uh, Nationals schon sehr uh, lächelnd an oder ich auch die Brewers, weil eines der drei Powerhouses wird eben nicht so weit in die Playoffs schaffen. Um, so steigen die Chancen für einen selber ein bisschen. Um, das also uh, das. So insgesamt wird das wird, wird, wird das noch sehr interessant zur Trading-Deadline, was die jeweiligen Teams machen.
0: Das schon da bin stark. ich auch sehr gespannt drauf, ja. Das ist aber schon sehr stark, das zu beobachten, oder? Dieses diesen Dreikampf da.
2: ja, ja. Weil es auch so ohne Chance aussieht. Also wir haben ja jetzt, wir, die Giants hatten gerade eine Serie gegen die Rockies und es ist eben so, also Es ist egal, was du versuchst. Ne? Also ne? Es ist, es ist egal. Die, die, die Giants haben äh, in den ersten beiden Spielen 17 Runs gescored insgesamt. Das ist man gar nicht gewohnt von den Giants und verlieren trotzdem, weil die <lacht> Rockies eben 20 Runs scoren. Ne? Das nächste Spiel mit 5-1 sehr, sehr dominiert. Da ging es halt vor allem auch über das Pitching. Und selbst wenn bei den Rockies mal jetzt ein etwas schwächeres Pitching da ist, dass eben zu viele Runs abgegeben werden, die haben eine super Offensive, die das dann ähm, die dann, wenn sie gefordert ist, ja auch kommen. Ne? Also, wenn sie da mal fünf Runs kriegen gegen die Patres vor ein paar Wochen, äh, haben sie selber wieder acht. Also, äh, nee, da haben sie dann sogar mal verloren. Aber das ist, also, es ist halt einfach, sie schaffen es über diese, diese tolle, tolle Offensive, die Schwächen, die sie im Pitching haben, ähm, weil sie nicht das beste Pitching haben. Ne? Kyle Freeland jetzt mit, mit 3,42 der, der beste Starting-Pitcher-Moment. Ähm, da es ja bessere insgesamt, aber sie haben einfach diese fantastische Offensive plus eine sehr gute Defensive. Also sie spielen ja auch äh, tollen Baseball, was das, äh, was das Erzwingen äh, äh, von Outs im In oder Outfield geht. Also auch das darf man, glaube
1: ich, nicht vergessen. Ich habe äh, das Spiel äh, der Dodgers gegen die Reds. Die Reds können jetzt auch nicht gut schlafen, haben die letzten fünf Spiele in Folge verloren gegen die Dodgers. Ähm, bei Pete Rose Day ähm, habe ich mir mal angeguckt und das war schon ziemlich dominant. Waren 10-2 Yasil Puig mit zwei ähm, Home Runs, die jetzt beide noch in Richtung Südamerika unterwegs sind. <lacht> äh, äh, das, war schon, das war schon ziemlich dominant. Und äh, wenn, ich mir, wenn ich mir den Dodgers angucke, wenn ich mir Rockies angucke und leider Gottes auch die Diamondbacks angucke, dann muss ich euch in allem Recht geben. Also das ist schon im Moment äh, wahrscheinlich das interessanteste und Beste, was man in der MLB zu sehen bekommt. Und jetzt, jetzt leider ist es halt Westküsten ja, Westküsten. ja,
2: genau. Das ist wirklich schade. Also es geht etwas unter. Das ist wirklich schade. Aber jetzt guckst du die, die Dodgers an und man kann man, man kann über die Dodgers sagen, was sie will. Sie haben lange versucht, durch viel viel große Verträge ähm, sich eine Meisterschaft zu erkaufen. Im Moment sind, ist der Home Run Leader Cody Bellinger, kommt aus der eigenen Farm. Der Betting Average Leader ist Corey Seager, kommt aus der eigenen Farm. Und bei den Runs Betted In ist es auch Cody Bellinger, den sie dieses Jahr hochgezogen haben, das erste Mal. Nach 20 ich Spielen
0: dachte, erst. Der hat die ersten 20 Spiele verpasst ja. und ist schon Home Run Leader.
2: Home Run. Und das, das zeugt eben davon, dass in dieser Franchise jetzt sehr, sehr viel richtig gemacht worden in der Sendung letztes Jahr mit, mit einem Hörer von uns, mit dem Thorsten Wieland. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hatte er ja auch erklärt, dass bei den schon letztes Jahr dieser Umschwung von wir holen uns von draußen Leute, die wirklich gut sind, aber sich vielleicht mit Dodger Blue gar nicht so identifizieren und holen uns lieber die Leute, die eben homegrown sind, die, 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 die sehr gerne hier spielen, aber auch eben entsprechendes Talent haben. Und das haben die Dodgers dieses Jahr richtig gut hinbekommen. Und dass sie den besten Pitcher im Baseball haben, wissen wir auch mit Clayton Kirscher, aber der Rest, der dahinter kommt, ist ja dann lässt sich ja auch sehen. Ne? Also die haben ja wirklich äh, äh,
0: genug Positives zum Vermelden im Moment. Die Dodgers haben ähm, Cody Bellinger Ende April hochgeholt. Ich glaube, am 24. April war das, ähm, als sie ihn hochgeholt haben. Und ähm, haben damals bei 9 und elf gestanden. Und seitdem haben sie 15 Spiele verloren und 34 Spiele gewonnen, seitdem sie Cody Ballinger hochgezogen haben. Und ich sag euch, das ist der nächste heiße Shit, Cody Ballinger. Ich meine, ja. das ist relativ offensichtlich. da erzähl ich, ich wollte,
1: wollte gerade sagen, das ist Sherlock. <lacht> <lacht> da, da bist du aber mal, du gehst aber jetzt all in. ne
2: Ja, <lacht> ja aber was ein bisschen untergeht, finde ich eben, das mit Corey Seegers zweiter Saison. Er ist geschafft, also dass Corey Seager in seiner zweiten Saison, er diesen Slump-Moment, den Kyle Schwaber hat, den Chris Bryant hat, noch nicht so deutlich zeigt. Und das macht es halt eben auch noch interessant. Ja, und Bellinger ist, ja, das ist was für eine fantastische Geschichte. Also ähm, hässlichstes Trikot an der Welt, aber ein toller Spieler. Also
0: ich sag, ich sag euch... Trikot, 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 Trikot. Was, ja.
1: was hatten die, die Cubs da gestern an? Das
0: weiß ja auch nicht.
1: Was, was war das?
0: Keine Ahnung, was das für ein Lappen für war. Eine
2: Abscheulichkeit. <lacht> das war du wirklich. Hast dich, du hast dich ja in, der, in unserer WhatsApp-Gruppe, lieber Hörer, hat sich, hat sich Axel überhaupt nicht einbekommen aufgrund des Frikos der der Dodgers. Das war äh, der der, Cubs, ja, der, Cubs, war der sehr Also war es, der
0: war, es war tatsächlich. Ähm, äh, ach so, das war das, das war das Team des, des Chicago Negro League Teams, die Leland Giants. Na, wow, okay. nach, benannt nach dem nach dem Owner und Manager Frank Leland und das war von 1905 und ähm, da haben sie da haben sie ein, ein Throwback dazu gebracht ich meine die die Trikots ah, okay. waren die Trikots waren wirklich furchtbar hässlich aber sie hatten einen, einen, einen sehr sehr äh, bemerkenswert guten Hintergrund Gut, ja, das, dann,
1: das dann, relativiert ja. es dann natürlich. Genau, um genau. Da macht es ja,
2: dann. macht es auch die Ejection von Madden in diesen Trikots irgendwie. Da könnte ich ja. auch die
0: ja. musik dahinter spielen. Im ersten Inni. Eh
1: <lacht> ja. Ja. Gut.
0: Okay, ähm, ach, und, wer,
1: und, und wer sich von unseren Hörern wundert, warum äh, aktuell alle Teams blaue Kappen haben, es ist Vatertag. Und äh, deswegen sind äh, diese ja, es sind so Special Edition Kappen. Wir sehen das ja immer mal wieder, wenn, äh, äh, wenn Muttertag ist, läuft alles in, in, in rosa rum. Und äh, da gerade
0: Vatertag ist, läuft alles in blau rum. Also alles besser als diese Military Appreciation Caps in Camouflage. <lacht> ja, ja, das stimmt. Nicht. Ja.
2: Stimmt. Ja, aber wollen wir nochmal zu den Dodgers zurückkommen. Zu Corey ja. Sieger und vor allem Cody Bellinger. Ich glaube, Andreas war nicht fertig.
0: Na er äh, ähm die ersten 20 Spiele der Saison hat er verpasst. Und jetzt ist er mit 19 Homeruns ähm, Zweitbester in der National League, was Homeruns angeht, hinter Eric Thames. Und ähm, Eric Thames hat gerade seinen 20. Homerun geschlagen. Und äh, zusammen mit Joey Votto ist er bei, bei 19 Homeruns. Also er hat fast den ersten Monat komplett verpasst und trotzdem ist er an der Spitze der National League. Er kann alle Positionen spielen. Ähm, das hat er schon gezeigt. Er kann im Outfield eingesetzt werden, im Leftfield. Er kann First Base ähm, spielen, er kann Third-Base spielen. Das ist, ähm, ja, und wie gesagt, es ist, ähm, ich sage, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, <lacht> auf den sollten wir die nächsten Jahre achten, auf Cody Ballinger. No shit, Sherlock. Ja.
2: Ich glaube, wir müssen da auch gar Ach, nicht so...
1: Weh, rauf.
0: Ja. Ich wir glaub,
2: müssen äh, sowohl bei den Diamondbacks, Rockies und Dodgers gar nichts jetzt so herausheben, also da gibt es ja genug, was, was das richtig gut zusammenläuft. Wichtig wird, glaube ich, sein, wie reagieren die drei Teams Richtung Trading-Deadline, was wird noch äh, geholt, damit sie sich für die dann ja hoffentlich langen Playoffs für alle drei, weil zu gönnen ist es denen ja, wenn du so eine tolle Saison äh, bisher spielst, dann wünscht man den Teams ja eigentlich auch, dass sie dann in den Playoffs ein bisschen was, was reißen können ähm, und wie sie sich da ausstellen werden, ich glaube, das wird so die größte Frage sein die nächsten Wochen.
0: Ja. Gut. Die, ähm, Colorado, Rocky, ein, eins noch? Yeah. die Colorado Rockies sind ähm, im Moment dabei, die meisten Siege von Rookie-Pitchern in einer Saison zu holen. Sie haben schon 25 Siege im Moment von ihren Rookie-Pitchern. Ähm, Anthony Sanzer-Taylor, Kyle Freeland, Hermann äh, Marquez und Jeff Hoffman. Die meisten Rookie-Starter-Siege äh, hat mit 43, haben die Marlins geholt, 2006. Wie gesagt, Siege eines Starting-Pitchers oder eines Pitchers an sich sind keine große Statistik, aber es zeigt, dass die, ähm, dass die Colorado Rockies irgendwann den richtigen Gedanken gehabt haben, Free-Agent-Pitcher, gute Free-Agent-Pitcher kommen eh nicht nach Colorado. Die wollen sich hier nicht ihren ERA versauen lassen. Deswegen werden wir die selber heranzüchten. Und sie haben im Moment vier in ihrer Rotation drin. Und ähm, da haben sie tatsächlich ähm, ja mit vier Leuten im Moment sehr, sehr gute Leistungen, die sie bekommen. Dazu dann diese monströse Offensive, Dazu dann jemanden wie Nolan Arenado, der auch defensiv auf der Third Base fantastische Arbeit abliefert. Ähm, ja, das ist ähm, das ist insgesamt ganz, ganz groß, was die Colorado Rockies machen.
1: Ja, vielleicht erklären wir das noch ganz kurz. Wir haben ja, wir, wir stellen ja fest, dass wir durch ähm, The Zone eine ganze Menge neuer Hörer haben dieses Jahr. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, aber bei Colorado, ähm, wer das halt nicht weiß, Colorado liegt äh, höher als der Rest der USA in den Rocky Mountains. Und äh, darum fliegt der Ball da gerne mal ein bisschen weiter. Und deswegen äh, meinte Andreas, dass man sich dort sein ERA ein wenig versauen kann. Und neben all den tollen Geschichten von den Dodgers, Dodgers
2: und den Rockies geht eben die wirklich richtig gute Saison der Diamondbacks so ein bisschen unter. Ähm, letztes Jahr äh, wäre es, glaube ich, noch mehr shiny gewesen, weil auch dann ein gewisser Herr aus diesem Podcast sich dazu geäußert hätte, was bei den Diamondbacks passiert. Aber ähm, ja, ist ein bisschen schade. Es was, was, was,
1: was, 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 was? <lacht> <lacht>
2: letztes Jahr hättest du es gefeiert, dass die Diamondbacks so gut sind. Wären sie gut gewesen, weil du es vorher
1: gesagt hast. Sie haben halt ein Jahr gewartet. Ja. ja. Möchtest, möchtest du, möchtest du über die Giants reden,
2: Florian? Zwei Ach. Sachen möchte ich tatsächlich über den Giants sagen. Ja. Was haben Travis Shaw, äh, was hat Travis Shaw besser gemacht als Jeff Samarja am
0: Freitag? Besser er hat den Home
2: Run 449 Fuß ah. aus dem Stadion schlagen Jeff Zamacher nur 446 Fuß.
0: Der, der Home Run also, war nicht schlecht, aber letzten Endes das, das Spiel <lacht> haben sie trotzdem verloren.
2: Ja, klar, aber das, das sind dann so die kleinen Highlights, ne? Also, das war schon ein ziemlich cooles Ding und er hat sich du auch. Du verlierst 10 zu 9
1: gegen die Rockies und sagst, dass der Home Run ein kleines Highlight war? Ja. Junge, Junge. Da, da, da hat
0: er mich morgens auf Twitter mitgeweckt mit dem Kram, diesem Home Run. Ja.
1: Und äh, was man noch sagen will. Ja, also, ja, ja, ihr, ihr habt doch letzte Woche schon um, um halb sechs angefangen <lacht> äh, in, 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 in die Gruppe zu schreiben. Und ich hatte törichterweise das Telefon an über Nacht.
0: Das macht man ja geht auch das, nicht.
1: Geht das hier los morgens? Ich meine. Äh, kann
2: ich nur noch eine Sache sagen, was tatsächlich der schlechten die richtig schlechten Saison der San Francisco Giants untergeht, ist die bisher wirklich gute Leistung von Buster Posey. 3,54er Betting Average, ein On-Base Percentage von über 400 auf 439, die Slugging 4,539. Das geht leider so ein bisschen unter und jetzt war ja ein verletztes rausgezogen worden. Ich weiß den aktuellen Stand gerade nicht, aber mehr kann man über die wirklich, wirklich
0: richtig schlechten Giants sagen warum haben wir denn Morgen zum halb sechs gesprochen? Ich glaube, es ging
2: auch um die G-Giant. Kann, kann,
0: kann sein. sein. Wir wir Quatsch,
2: Quatsch, es ging um, um uh, Beat the Streak, weil, weil Chris Bryan <lacht> Ja, ja ja, äh, weil, ja, ja, richtig, weil Chris weil, nicht getroffen hat. Xander Bogen. Alexander Bogert, seitdem spiele ich das Spiel nicht mehr, weil Alexander Bogarts 0 von 5 gegangen ist und er wurde und mir hier von euch als die hitting angepriesen. Nix hat er gebracht, nix. Ich bin bei 3 beim
0: Beat the Streak.
2: Ich bin wieder bei 0 und ich versuche jetzt heute mal wieder anzufangen.
0: Eine Woche, dann wird, wir uns nicht Es lässt einen doch dann nicht los, ne? Ja
2: aber äh, tatsächlich mehr gibt es weder zu den Patres noch zu den Giants zu sagen. Ich habe noch
0: ich habe noch zu den zu den Giants, die, wenn sie diesen wenn sie dieses dieses ähm, Win-Loss Verhältnis weiter beibehalten, werden sie am Ende 102 Niederlagen äh einander rein und das wäre die schlechteste Saison in der Geschichte der Geschichte San Francisco des Giants. Giants und die San Francisco Giants sind kein Expansion Team, um das noch mal ja, äh, hervorzuheben
2: positive Sache noch, Madison Bumgarner fängt mit seinem Rehab-Assignment ja. an, also da ist dann, ähm, das wünsch, ich wünsche ja auch, also ich hoffe, dass er nach dem All-Star-Break dann wieder spielt, ähm, dass er dann für die nächste Saison äh, topfit ist, weil diese, was sollen wir jetzt, also was soll er jetzt seine Schulter riskieren, in dieser Saison, wo du äh, ja vielleicht 100, oh Gott, 100 Niederlagen. Das, das muss mir doch dann drei Jahre lang von euch anhören, oder? Ja. Okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder mehr cheeren, dass sie dann doch 99 nur haben. Es dürfen keine 100 werden.
1: 100 Niederlagen, hättest du keinen Bock drauf?
2: Nein, weil das muss ich mir doch von euch die, das die ganze Jahr dann anhören. Du glaubst,
1: dass, du glaubst, dass wir bei 99 Niederlagen irgendwie <lacht> nachlässiger werden? Ja.
0: Milder? <lacht> ja.
1: Mhm.
0: Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie viele Niederlagen die, ähm, die Red Sox 2012 hatten nach dem Dings. nach der. Ich, das ist Bobby Valentine, ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: 143. <lacht> Aber alle Pech. Ja, genau. War, war, war nicht eine verdient. Hatten sie
0: 93 <lacht> Niederlagen. Hatten sie damals.
2: Okay, ich, äh, ich hoffe, dass ich nur 92 habe dieses Jahr. Das ist jetzt mein Ziel. <lacht> Gott, das sind ja nur noch. Oh Gott, das schaffen die nie.
0: Aber äh, Buster Posey scheint sich nicht verletzt zu haben. Hatte ist nicht auf DL. Ich hatte heute Morgen die Beatwriter noch nicht durch. Ähm, ich hoffe einfach, dass dem nicht so ist,
2: weil so eine gute Saison braucht er auch mal wieder. Da wird ja eher die Schwierigkeit sein, wie gehst du in Zukunft damit um? Denn er wird ja noch lange spielen, aber wird das auf der Catcher-Position machen? Ähm, das wäre ja noch so eine der Fragen, die die Franchise, also eine der weiten, vielen Fragen, die diese Franchise hat, äh, die sie noch beantworten muss.
1: Ja. Ja, und äh, die Padres überraschenderweise nicht das schlechteste Team. Das äh, finde ich auch persönlich schon wieder Affront ja, gegen mich. Afro, Afro gegen mich genau. Das geht doch nur gegen mich. Weißt du, und dann immer mit... Nee, 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 nee. Ich habe ich hab vor der Saison äh, gesagt, dass die Padres äh, bestenfalls äh, Double-A, Triple-A-Niveau haben und dass sie keine 50
0: Siege... Holen. 65. Wir haben um 65 Siege gewettet. Echt? Hm. So viel? Ja. Ich habe gesagt, sie ich habe ge oh. hab gesagt, sie schaffen mindestens 65 Siege und du hast gesagt, da werde ich gegen. Ja, okay, aber dann bin ich ja sogar noch im Rennen. Ja, sie brauchen hm. nur noch 37 Siege. Ja, ja. Mhm. Also, <lacht> ich ich,
2: ich, ich schaffe ich das auf dem Block, die, äh, die Padres-Zahl einzuführen.
1: <lacht> das
2: den neuesten
0: <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Die Padres-Line, die Over-Under-Line ja. der Padres. Ja, <lacht> yeah, gut. Ich, ja ich glaube, wir sind durch für diese Woche, oder?
0: Ich habe noch einmal gerade die Magdeburg-Purpicks, die haben wir jetzt länger nicht genannt, die hatten am 20. Mai ihr letztes Spiel und das war oder damals ein Doubleheader gegen die, äh, die, die Chemnitz-Syndicates. Da haben sie 20 zu 1 und 23 zu 3 gewonnen. Sie stehen in der MDL auf Platz 2 hinter den Dukes, wer war das denn nochmal, Magdeburg? Nee, das äh, sind ja die äh, Purpicks, äh, Leipzig? Leipzig war die Wallbreakers. Dresden-Dukes. Äh, Dresden. Dresden, 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 Dresden genau. Dresden-Dukes. Die, die sind auf Platz eins in der MDL und die magdeburg Purpics sind auf Platz zwei mit 8 Siegen und 2 Niederlagen. Was wir nochmal für einen Aufruf starten sollten ist, Leute, wenn ihr im Ballpark seid, egal in welchem, macht mal Fotos und schickt sie an uns. Wir möchten das sehen. Wir haben oh ja. wir haben Als ich letztens äh, bei den Disciples war, haben einige Leute das, äh, mir gleich getan und dann Fotos geschickt aus dem Ballpark. Wenn ihr im Ballpark seid, dann schickt uns mal Fotos. Genau, am besten Sehr. über Twitter. Mhm. Ähm,
1: unser Twitter-Account jb-podcast. Äh, dort freuen wir uns natürlich über eure Fotos und genauso über Kommentare, Kritik, Anregungen und wenn ihr wollt, natürlich auch über Lob. Genauso wie ihr uns auf Facebook erreichen könnt und äh, im Blog auf der Homepage unter justbaseball.de kann man natürlich auch kommentieren. Ganz besonders würden wir uns freuen, wenn nach so einem Dreivierteljahr mal wieder eine äh, iTunes-Bewertung reinfliegen würde. Das ist ein bisschen die Wertung für Podcasts. Ähm, da gibt es leider auch keine anderen relevanten Ranglisten. Deswegen ist iTunes für uns immer so ein kleines ähm, freudiges Ereignis, wenn dann jemand eine Rezension schreibt. Weil mit äh, jeder Rezension kommen wir vielleicht ein bisschen weiter nach oben und äh, bekommen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und dadurch auch neue Hörer. Und das ist ja letztlich das, was wir wollen und äh, warum wir das Ding hier machen. Wir machen das ja nicht nur für uns, auch wenn es eine schöne Therapie ist, muss ich dann auch sagen. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, schreibt uns an, wenn ihr Lust habt, den Podcast ein bisschen zu unterstützen, auch monetär, dann gibt es auf justbaseball.de ganz unten einen Spendenbutton. Da freuen wir uns auch drüber. Und äh, ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, als geht in die Ballparks. Und äh, wenn ihr nicht genug vom Baseball bekommt, dann gibt es jetzt eine neue Sache, nämlich auf meinsportradio.de. Da macht der Andreas Montag und Donnerstags so einen zehnminütigen Recap von den News aus der MLB. Hört da mal rein. Ist äh, sicherlich auch immer ganz interessant und halt ein bisschen aktueller als das, was wir machen, weil wir kümmern uns ja wirklich immer um die letzte Woche und Andreas kann es dann ein bisschen tagesaktueller machen. Also hört auch bei mein -sport -radio .de in dieses Baseball Segment vom Andreas rein. Wie heißt es Andreas? Das weiß ich. Jetzt MLB gar nicht. aktuell. MLB aktuell. Sicherlich,
0: sicherlich Ach, ganz interessant. Nicht geschimpft, ist genug gelobt, was?
1: <lacht>
0: <lacht> was? Ist sicherlich mal ja, ganz MLB, interessant, hast du gesagt.
2: entschuldigung seid so unglaublich. Ist Entschuldige,
1: ist das, das, das <lacht> mir ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich wollte das
0: anpreisen. Ja, das ist dir gelungen. Ich, ich, ich freue mich, ich freu mich der, da sehr drüber. Der Fisch,
1: der Fisch wird erst morgen schlecht. Kaufen Sie ihn heute noch. <lacht> ja, genau. genau. Nein, natürlich nicht. MLB aktuell Klar, heißt ist, es. MLB aktuell gibt es auch als Podcast zum
0: Runterladen. Genau. Das heißt, ihr, müsst, ihr könnt das auch zeitsouverän hören. Mhm. ist übrigens eines meiner Lieblingswörter, seitdem ich Podcasts höre. Zeitsouverän? Sei, sei souverän. Gut.
1: Dann machen wir jetzt hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Play Ball. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.